0: Bonjour Dominique Guitet. Bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Win. Nous sommes dans une, par une très belle journée ensoleillée du mois d'avril, dans une petite maison à Guérande, euh, encore, en, encore en travaux, puisqu'il y a une rénovation euh, en cours. Dominique, ton métier aujourd'hui, c'est d'être routeur, de conseiller les coureurs sur leur trajectoire, leur préparation météo. Je crois que tu travailles un petit peu sur la, euh, sur la Sardinia Cup qui est en cours. Alors, je ne vois, vois pas encore d'ordinateur, je ne vois pas d'écran partout. Tu ne suis pas la course, tu n'es pas, pas collé à... À tes écrans pour savoir où sont où sont tes où est ton troupeau et, et, et comment ça se passe
1: t'as réussi à décrocher un petit peu euh, c'est pas facile de décrocher non mais j'ai tout rangé avant que tu arrives ah, d'accord ça sympa. pas <rire> non non quand les gars sont en mer on je suis ça avec intérêt c'est c'est prenant alors tu t'occupes de qui là sur la sur la Sardinien là j'ai j'ai cinq bateaux cinq bateaux j'ai Alexis Loison avec son nouveau sélectionné là Pierre Thiourga well. well, ouais. euh, avec son acolyte de massif. Et puis euh, Achille Nebou. Toute la jeune garde de Fidiariste, quoi. Ouais, ouais, Benoît Hochard avec son, son gars qui vient de l'armée, là. Je un nouveau, un nouveau venu. Et puis, il m'en manque un, là, euh, Tanguy le Turquet, avec, oui, avec Corentin. Tu as du boulage, globalement Oui, j'ai quelques très bons coureurs, c'est ça qui est, qui est sympa aussi. Alors, comment, comment ça se
0: passe quand tu as, as des coureurs qui sont adversaires comme ça tu, tu fais des briefings pour, pour tous ensemble, tu travailles séparément Parce qu'ils sont, ils sont concurrents pour, pour la gagne, pour la plupart d'entre eux. Hein.
1: Oui, alors soit je travaille pour des groupes. Ouais. Je, je travaille souvent, par exemple, pour l'Orient, pour le, pour le, le pôle de l'Orient. Donc là, bah, je prends tout le groupe d'un seul coup. Puis, et puis, à côté de ça, je peux avoir des clients privés euh, qui s'inscrivent individuellement. D'accord. Ou qui aussi forment des groupes aussi des fois euh, privés qui viennent me voir en disant « Voilà, on est deux ou trois bateaux, on aimerait travailler avec toi. » Alors du coup, là, ils partagent des informations, ils ont tous les, les, les mêmes informations Alors moi, je pars du principe que je n'ai pas d'informations particulières à donner à un bateau. Ça, c'est une règle d'or que je me donne à moi. Tout le monde a la même. Donc, je travaille sur le sujet, je prépare des documents et euh, je le distribue à tout le monde. Après, euh, chacun, euh, bien sûr, euh, je fais des briefings par groupe ou par individu, en fonction de la façon dont il se présente. Et après, chacun, bien sûr, pose des questions qui lui sont propres. C'est ça qui est intéressant dans le boulot aussi, c'est que forcément, euh, les individus n'ont pas tous les mêmes questions.
0: On va revenir sur ta, sur ta carrière, on, on attaque l'actu un petit peu comme c'est comme euh, traditionnellement le cas de, dans les To The Win. Toi qui a, il y a une longue carrière qu'on va évoquer tout à l'heure, euh, cette nouvelle génération de jeunes figaristes, ils ont tous euh, ils doivent avoir une petite trentaine pour la plupart d'entre eux, hein. donc on, on peut dire que c'est une nouvelle génération de, de figaristes. Comment ils se caractérisent Toi qui as vu passer plusieurs générations de figaristes, comment ils se caractérisent ce, ces figaristes-là
1: Il euh, y a du sérieux, il y a de l'organisation euh, et puis il y a beaucoup d'informatique. Si je dois cibler sur ma partie à moi, il y a une très grosse évolution avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur le numérique. Pour tout ce qui est météo, on a beaucoup basculé. Moi, mon job aujourd'hui, c'est de faire que les coureurs lèvent la tête de l'écran et regardent le ciel. Parce que l'écran, je n'ai pas besoin de leur apprendre, ils en savent plus que moi. Et moi, j'essaie de leur transmettre d'autres choses, justement.
0: C'est un risque pour eux C'est-à-dire qu'en mer, ils sont, euh, ils sont collés au modèle et, au, et, euh, et à Adrena, et ils oublient un petit peu de regarder euh, les nuages, euh,
1: la pression, euh, les, les, les datas non numériques, justement Oui, alors c'était très rigolo euh, aux dernières courses, là, en particulier dans les derniers Figaro parce que comme les bateaux vont très vite avec beaucoup d'angles, ils s'écartent, et alors ils se perdent de vue à l'AIS. Ça, c'est le drame. Là, ça secousse à la panique. Et en fait... J'en ai plein qui me disent, mais en fait c'est génial de naviguer sans AIS, on, on, a, on devient nous-mêmes. Voilà. Et là c'est intéressant. Parce que justement, ils lèvent le nez, ils regardent le ciel, ils regardent la mer, ils apprennent d'autres choses. Que, au lieu de regarder en permanence sur leur petit logiciel, comparer les vitesses avec le voisin, se décaler de 100 mètres pour gagner un dixième de nœud, voilà, tout ça, bon, ça c'est un autre jeu et donc là il y a là, voilà, la météo c'est les deux choses c'est savoir utiliser l'informatique aujourd'hui hein, très, très, très clairement mais c'est aussi jouer avec les éléments et les comprendre et aller chercher d'autres choses euh, qu'ils ne vont pas trouver sur leur petit écran en mer
0: alors on va rappeler hein, le, notamment pour les figaristes les infos météo qu'ils ont en mer sont extrêmement restreintes ton travail à toi c'est de les préparer et ensuite ils n'ont plus de contact avec toi une fois qu'on qu est, on est alors, a, en mer il
1: hein. ouais, y a deux temps, il y a la formation. Là, on essaie de leur apprendre des choses, où est-ce qu'on va trouver l'information, comment on la trouve, comment on l'interprète, comment on, comment on l'utilise, à quoi on a le droit. Parce qu'effectivement, sur une course comme le Figaro, ils n'ont pas le droit à grand-chose, ou que la mini-transat, ou des courses comme ça.
0: Et même sur la solitaire du Figaro, ils ont un bulletin de la course et c'est tout, hein, je crois. Hein. Ils peuvent recevoir aussi les cartes fax, les cartes isobarriques, les ça, cartes de pression. Carte de
1: situation, ouais. Ils peuvent aussi appeler un sémaphore mm -hmm. pour avoir la météo. Tout ce, qui, voilà, tout, tout ce qui est euh, public, euh, facile d'accès, ils ne peuvent pas avoir leur téléphone pour aller choper un fichier GRIP, ça c'est interdit. Donc il euh, bah, faut leur apprendre à jouer avec tout ça et il faut leur apprendre aussi que la météo, c'est pas très fiable. Je commence toujours mes cours de, sur la solitaire en leur disant, euh, est-ce qu'il y en a un qui peut me citer l'exemple d'une étape où ça s'est passé comme prévu <rire> Là, je regarde la salle, grand silence. <rire> donc, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, on a beau faire euh, tout ce qu'on peut et tous les routeurs qui sont professionnels comme moi, euh, Jean-Yves Bernot, Christian Dumas et quelques autres, euh, on a beau faire les, les, tout ce qu'on peut pour leur donner la meilleure solution possible quand ils partent, ça ne se passe jamais comme prévu. voilà Et donc, comme ça ne se passe pas comme prévu, il faut réécrire l'histoire. Et là, réécrire l'histoire, ça demande d'avoir une caisse à outils bien fournie, et moi, mon boulot, c'est leur fabriquer la caisse à
0: outils. Très bien, c'est une, une belle image. Et, et ça veut dire que, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent un jour peut-être faire de la course, ça veut dire qu'il euh, ne suffit pas justement de maîtriser les outils informatiques, il faut aussi une culture météo euh, presque théorique Connaître les, la une partie un peu scientifique de la météorologie, parce que sinon, quand t'es largué en mer tout seul, justement, sans euh, données numériques, t'es un peu à poil. Si t'arrives pas à reconnaître un peu les nuages, si t'arrives pas à, à dire que tiens tel tel mouvement dans le ciel signifie ça, si t'arrives pas à reconnaître tiens, la houle qui arrive croisée euh, de cet endroit-là, ça veut dire qu'au large, il y a une depth qui passe, etc. Tous, tous ces trucs-là, si tu sais pas ça, si t'as pas appris ça un peu avant l'hiver, dans des cours un peu théoriques, ben t'es un, 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 un peu à poil, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, c'est comme tous les gens qui abordent une technique, ils voient d'abord le résultat. Ah, oh, c'est sympa ça, dis donc, euh. <rire> ça être facile à faire, non Donc, le jeune coureur qui arrive, qu'est-ce qu'il fait Il prend d'abord un fichier GRIB. Voilà. Il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas comment c'est fabriqué, il ne sait pas comment l'interpréter il ne connaît pas sa fiabilité, il ne sait pas... Euh, pas il ne sait pas
0: qu'il faut rajouter cinq nœuds dans la, vie, dans la vraie voilà, vie. Voilà, <rire> il
1: ne sait pas qu'en fait, le vent, c'est pas régulier, que ça peut être irrégulier, que les nuages peuvent avoir une influence sur le fichier. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Donc, il commence par la fin. Et en fait, la difficulté, c'est de le ramener au début. Et donc, euh, le
0: donc, sens dans lequel tourne une dépression et le sens dans lequel un voilà.
1: adentissement. Et donc, en fait, quand tu regardes le fichier grip qu'est-ce que tu vois, en fait et Donc, on apprend à rajouter sur le fichier grip euh, plein d'éléments qui ne sont pas écrits, là, et qu'il faut réussir à retracer, imaginer. Donc et... c'est un exercice intéressant, auquel d'ailleurs les jeunes générations ont du mal. Et puis, en fait, à un moment donné, souvent dans les meilleurs, il y a un déclic. Ils se rendent compte que s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent gagner, il y a des petits éléments qui leur ont manqué. Et là, d'un seul coup, ils se rendent compte qu'il faut aller voir un petit peu plus profondément ce qui se passe. Et moi, ce que je leur dis toujours... Ils ont une vie
0: macro, quoi. Tout à coup, voilà. ils, ont, ils arrivent à avoir une vie macro, ils n'ont
1: plus micro, quoi. Voilà. Et moi, je leur dis... En fait, leur champion, c'est qui, aujourd'hui, aux jeunes Leur champion, c'est Yann Eliès, Jérémy Bayou, Armel Lecléache. C'est eux, leur champion. Mmh. Gamas, Caudrelier. Euh, voilà, c'est leur champion à eux. Moi, j'avais d'autres champions à l'époque. Mais eux, leur champion à eux, c'est ces gens-là. Et je leur dis, mais ces gens-là, en fait, ils savent tout ça. Ils ont peut-être commencé comme vous un peu par le Grimm, mais aujourd'hui, ils savent regarder un nuage, ils savent lire un fax, une carte ISO, tout ça. Ne croyez pas que... que... Ah, bon. Là, il y a, souvent, il y a, il y a un, petit, un petit trou, quoi. Zut, il,
0: fallait, il, va, il va
1: falloir aller lire des livres. Ouais, ouais, ouais. Et en fait... C et le, très... le,
0: tri, le tri entre, le, entre les, les, les futurs champions et ceux qui resteront euh, au milieu de classement, pour être un peu cruel, le tri se fait, se fait là pour toi
1: euh, c'est un des éléments, c'est pas le seul, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la carrière d'un coureur, c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment les, les coureurs utilisent, ou n'utilisent pas d'ailleurs, mais enfin s'ils veulent gagner, comment ils utilisent leur qualité et comment ils comblent leurs défauts. La voile a un truc de passionnant, il n'y a pas deux personnes au monde qui naviguent de la même façon, ça n'existe pas. Voilà. Chacun a sa façon de regarder, d'aborder, de barrer, de manœuvrer. De... On échange sur comment on va changer un phoque. On tourne la table, il y a 10 personnes, il n'y en, en a pas deux qui font pareil. Quand le Figaro 3 est sorti l'année dernière, il euh, y a deux ans, là, je, on, je leur dis bah, dites donc, il y avait une étape de brise qui était prévue, il y du vent fort. Je leur dis peut-être, euh, moi, ce n'est pas mon boulot, mais quand même, comme j'ai beaucoup navigué, je me permets de temps en temps d'aborder des sujets de navigation. Je ai dis bon bah, vous avez réfléchi comment vous allez affaler le spi là euh, avec 35 nœuds, là euh, et là à ce coup il y a eu un grand brouhaha autour de la table <rire> voilà donc chacun a sa façon de naviguer et en fait dans la partie stratégique qui est une partie essentielle euh, chacun a sa façon d'aborder un plan d'eau une stratégie en fonction de son caractère il y a des très beaux attaquants, des, attaquants ouais. hein, des McEnroe. Moi, j'en ai toujours, je les compare souvent au tennis. Il y a des McEnroe et puis il y a des, des John Borg. Borg, il remettait la balle, toutes les balles dans le cours. Mais il les mettait toujours au milieu, bien dans le cours, propre. Et McEnroe, il mettait près de la ligne. Voilà. Et si on veut gagner quand on a un attaquant, on prend plus de risques. Et donc, il faut apprendre à mettre les balles à l'intérieur de la ligne. C'est beaucoup plus séduisant d'un attaquant. Là, j'ai quelques coureurs qui sont des très beaux attaquants, dont, euh, dans les gens à qui je travaille. Au début, ils arrivent, ils sont comme des chiens fous, ils mettent tout dehors. <rire> Puis de temps en temps, ils font un, bon, un beau coup. Mais on, on décèle cette capacité à avoir de l'autonomie, de l'indépendance, de jugement, et être capable de faire des coups. Voilà, ça c'est intéressant. Si on arrive à les recentrer, ces gens-là, ça fera des beaux attaquants. Pour moi, aujourd'hui, un des plus beaux attaquants de la course au large, c'est Armel Lecléache, Contre qui j'ai navigué il y, a <rire> il y a 20 ans qui est capable sur un plan d'eau d'attaquer et il met des balles dans le cours. C'est sa grande force mmh. et c'est beau. Voilà, moi, j'adore ce type de profil. Et puis, il y, y, y a des navigateurs qui sont beaucoup plus conservateurs, hein, ce que j'appelle un peu les banquiers, qui, eux, bah, en fait, ils suivent les autres et ils ne comprennent pas très bien des fois quand je leur fais des cours de stratégie. Il y en a qui m'ont déjà répondu, de bah, toute façon, tu suis les autres et puis euh, voilà, il faut aller vite. Donc là on est vraiment paye, et des fois ça paye. On a des on a des très bons euh, coureurs euh, un peu banquiers.
0: Tu ne veux pas donner de nom là Non, je ne vais pas donner de nom. Je
1: <rire> ne vais pas donner de nom parce que c'est j'ai pas voilà c'est un peu moins enthousiasmant. Ils ne sont pas forcément sponsorisés par une banque hein. Pas forcément sponsorisés par une banque et euh, mais bon voilà non mais c'est quand même des coureurs qui ont d'autres qualités mmh. euh, qui sont. Euh... Qui sont capables d'aller vite, qui, sont, qui peuvent être teigneux, qui peuvent être. Euh, qui lâchent rien, qui, qui ont une bonne analyse du plan d'eau. Voilà, simplement, c'est pas dans leur caractère d'aller se mettre dans les extrêmes. Voilà.
0: Dernière question sur, ce, sur cette partie-là. Au, au, au fil du temps, parce que ça fait quand même déjà un petit peu de temps que tu, que tu fais ce type de, de, de formation et de, et de. tu vois passer des, des, des promotions. Est-ce que. Toi, tu as déjà détecté des marins qui arrivaient un peu jeunes dans, dans, tes, dans, tes, dans tes cours. Et tu te dis, bah, lui, lui c'est un futur grand. Euh, Est-ce que tu as vu des, des, des types éclore et devenir vraiment des, des, des super bons Ça se détecte
1: Quand on fait de la formation, quand on fait de l'enseignement, on voit tout de suite les, ouais. les, 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 ceux qui percutent ou pas. C est, c est, tous les professeurs diront ça. Mmh. Hein. C'est quelque, quelque chose qui est lié à la formation, à l'enseignement, on est... On est très sensible. Il y en a qui ne parlent pas, qui peuvent être euh, très pertinents, très percutants. Là, par exemple, je, je pense dans les médias, très récemment, à Clarisse Crémer, que j'ai eue en formation. Et au oui. moment où elle faisait la mini, personne ne la connaissait. Moi, bon, cette fille, elle a, elle a une intelligence, incontestablement, mmh. quoi. Et euh, à travers les questions qu'elle pose, euh, on voit tout de suite qu'elle elle met tout de suite le, le débat à un certain niveau, quoi. Mmh alors qu'elle n'y elle, 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 elle connaissait pas grand-chose. On
0: rappelle qu'elle qu a fait deuxième de la mini-transat en bateau de Syrie. Elle fait deuxième de la mini-transat à
1: suivre, en menant sa course d'ailleurs assez brillamment, de façon assez personnelle. C'est ça qui était fort chez elle. Et puis là, elle se retrouve promue d'un seul coup sur un 60 pieds. J'ai trouvé que le choix de, de Banque Populaire était très pertinent. Je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Il y en a qui ont eu la même analyse que moi. La fille, la fille elle est bien, quoi. Voilà, c'est le genre de choses qu'on qu peut détecter, c'est ça, c'est cette façon de, de, de poser des bonnes questions. Quoi.
0: Très bien, alors on, on va revenir un petit peu au métier de routeur euh, tout à l'heure, euh, puisque c'est la deuxième partie de, de ta carrière. À, avant, on va faire un, un, forcément un long flashback. Ce qui va être génial, c'est qu'on va, va balayer plein 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 de disciplines différentes de la voile, puisque tu as une, une très longue et très riche carrière. Donc euh, le principe d'Into the Wind, c'est qu'on fait un flashback euh, et on repart euh, bah, tout petit, à l'enfance presque. Euh... <rire> Tu n'es pas breton au départ, tu n'es pas, pas de Méditerranéen, tu n'es pas né au bord de la mer. Raconte-nous un petit peu comment euh, le, petit, le petit minot, parce que c'est ton, ton surnom, dans les années, euh, alors, du coup tu as 63 ans si, 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 ma, si ma fiche est bonne. Du coup, euh, raconte-nous un petit peu comment le, comment le petit minot se connecte à la voile euh, dans sa jeunesse. Comment, comment tout commence
1: euh, J'étais un enfant de la banlieue dans une cité HLM. Et je vais le dire, je crois carrément je me faisais bien chier, ouais. <rire> je suis vraiment désolé d'utiliser ce mot mais je crois que des petits j'aimais la nature et puis je me, je me sentais pas bien dans, dans cet environnement-là. Et ma maman avait la bonne idée de, de nous louer euh, tous les étés, de nous emmener en vacances et en particulier nous emmener en Bretagne au bord de la mer. Et là très vite j'ai été attiré par ce qui flottait. J'étais assez, assez gringalet Dans l'eau, j'avais froid, mais <rire> je pas beaucoup être dans l'eau. Par contre, j'aimais bien, je voyais, voyais, voyais les trucs sur l'eau, ça m'attirait bien. Elle a, elle a repéré ça, puis un jour, elle m'a payé une, quelques, quelques sorties sur un, sur un 420 un moniteur sur la plage. Et puis, j'ai bien aimé ça. Je devais avoir peut-être 11 ans.
0: Donc, on est à la fin des années 60 hein, pour être... Oui, pour être ouais, on est en 68 dans ces eaux-là, à 68-69. C'est le début de... de... C'est ouais, le début de, 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 la, de la passion française pour, le, pour, la, pour la plaisance. Tout ça, tout ouais. ça qui est en train de se
1: structurer. Oui, oui, a oui. oui tu as marié, gagné la transat. Bon, voilà. enfin, bon, ça reste. Ça reste euh, modeste, mais c est, c est des, très... les petites graines sont en train d'être. Voilà, être... voilà. c'est très anecdotique. Et puis en fait, elle m'inscrit après dans une école qui s'appelle Jeunesse et Marine, qui avait d'abord un une petit base à Ourtin dans les Landes, et puis après à, dans le golfe du Morbihan, que j'ai découvert quand j'avais 14 ans. Et, et à l'île de Groix aussi. Et puis après à Groix. Et là, ça a été pour moi une grande révélation parce que j'ai fait tout de suite les, les quelques stages qu'on peut faire dans ce type d'école. Et puis rapidement, comme ça se faisait à l'époque, on était rapidement embauché comme bénévole, comme encadrant. Et là, je me suis engouffré là-dedans et j'ai encadré des dizaines de stages, en particulier au départ de Groix. D'abord sur les petits bateaux de croisière et puis à l'époque, les bateaux n'étaient pas très gros. Donc, les, le, plus gros devait faire, le plus gros bateau de la base devait faire 9 mètres ou 10 mètres. <rire> c'était le monstre. <rire> Mais bon, pour l'anecdote, euh, c'était une révélation pour moi parce que, à l'époque, quand on commençait à encadrer, on naviguait sur des petits bateaux qui s'appelaient des belons, qui étaient des bateaux contreplaqués, qui faisaient 5 mètres 50, sur lesquels on naviguait à 4 et en flottille. On était 5 ou 6 bateaux. Et c'était des dériveurs lestés. On partait de, de Groix euh, dans la fin d'après-midi. Et le lendemain matin, on arrivait au Glénan. <rire> on passait la nuit pour tirer des bords à trois noeuds et demi, et qu'on voyait le phare et, de Il y, pro... y a une vingtaine
0: de milles, hein, entre, entre Rotterdam et, <rire> et le Glénan, il y a une vingtaine de milles.
1: Hein. On, on voyait le phare de pain frette toute la nuit, et en espérant y arriver au petit matin, et on arrivait au Glénan le lendemain. Quoi. Voilà, c'était ça, l'époque de la navigation. Aujourd'hui, les petits cois qui font ça en une heure. <rire> Donc, Mais ça c'est euh, génial quand on est ados et qu'on dé, qu découvre. Et génial, ça. génial. Et donc, très vite, forcément, comme ça ne va pas vite et qu'on met beaucoup de temps, ben forcément, on cherche à gagner du temps. Quand on cherche à gagner du temps, on étudie les courants. Donc, on étudie les courants, forcément, on se rapproche de la Terre. Donc, je me suis mis à faire euh, tous les trous de souris possibles, imaginables sur la côte bretonne, euh, dès qu'il y avait un caillou, un trou, un passage d'eau, n'importe quoi, j'allais voir. Je passais avec les bateaux. Donc, j'ai commencé comme ça... À, à éplucher toute la côte française, et puis j'ai fait ça après euh, sur toute la côte bretonne d'abord. Euh. Mais là on n'est pas en course, quoi, c'est de l'exploration, quoi. À l'époque c'était l'exploration, voilà. Il faut savoir qu'à l'époque il avait, n'y avait pas de port, enfin il n'y a pas de port de plaisance, il mm n'y -hmm. avait que des ports de pêche. Donc on pouvait rentrer dans les ports qu'à pleine mer. Donc quand c'était pas pleine mer, ben, on mouillait à l'extérieur, on attendait que la marée monte pour rentrer dans les ports. On venait sur les quais, on venait à Garneau par exemple, on venait devant le phare des moutons, et puis on. On venait accoster au quai, on s'amarrait, on mettait une, ce qu'on appelle une cravate autour du mât pour, ça, pour empêcher le mât de, de basculer du mauvais côté quand la marée descendait. Et puis, on, on allait au bistrot, on attendait que ça descende. Dès qu'on voyait le bateau qui commençait à tapoter un peu les fonds, hop, on venait, on ajustait. Et le bateau se posait, ça durait un quart d'heure. Et puis, une fois qu'il était posé, on pouvait retourner au bistrot. Voilà. Et moi, j'ai navigué comme ça pendant des années. Et on n'avait pas de moteur. Et puis, l'électronique n'existait pas. Mm -hmm. À la voile et à l'estime. À l'estime, voilà. On avait des petites planchettes avec, un bout, avec des nœuds, d'où l'expression euh, des nœuds. Donc on, on mesurait notre vitesse comme ça, à l'estime, et puis on avait des cartes papier, on, on reposait les points sur la carte papier, et puis on, ça ne nous empêchait pas de naviguer, de traverser la manche, de faire plein de trucs.
0: Et alors comment, comment, le, comment la connexion avec le, avec le monde de, 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 la, de la course a fait
1: Complètement par hasard. Déjà, quand je faisais ces petites croisières, déjà, euh, j'aimais toujours arriver le premier. <rire> il y avait déjà une petite graine chez moi de compétiteur parce que j'avais déjà fait j'avais fait d'autres sports j'avais fait du basket j'avais fait du rugby voilà j'aimais bien j'aimais bien un peu la compète et quand j'ai après mon bac je me suis demandé un peu ce que j'allais faire en fait j'avais très envie de faire du bateau mais le métier n'existait pas mmh. et les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui qu'il y a quelques centaines voire quelques milliers d'emplois qui sont tournés autour du bateau des compétition mais tout ça à l'époque ça n'existait pas donc je m'étais dit que j'allais faire euh, alors, j'ai fait un peu des études pour patienter. Je me suis dit, je vais faire un truc d'encadrement d'école de voile. Alors, j'ai été faire des études d'animateur socio-culturel. Ce que personne ne sait. C'est une révélation. D'accord, <rire> très bien. Donc, j'ai fait une année à Paris. Puis, j'ai demandé la mutation en deuxième année. Je suis parti à Rennes pour me rapprocher de la Bretagne. Et puis, en fait, une fois que j'ai eu 21 ans et que j'ai été libéré de mes obligations militaires, parce que... À l'époque, il y avait le service militaire. Il y avait le service militaire. Et à l'époque, la majorité était à 21 ans. Voilà et que j'avais fait des études très engagées politiquement. C'était donc hors de question <rire> que je fasse pour service militaire. Parce
0: suis... qu'animateur socio-culturel, à l'époque, dans, dans le bouillon des années 70, ça voulait ça, dire quelque ça, chose. Ça, ça
1: voulait dire quelque chose. Hein. Il y avait en gros euh, la moitié de la promotion qui était communiste, et l'autre moitié qui était extrême gauche. <rire> ça, ça donne une idée un petit peu... Ça va euh... être l'INEF contre l'INEF-PD, <rire> c'est ça il y, avait, il y avait des querelles au ouais, chapelle. Ouais, ouais. de... Mais bon, c'était intellectuellement très intéressant. Mmh. Euh, le, le débat à l'époque était grand ouvert sur le, le, le féminisme, la sexualité, euh, la politique, euh, la, le, le, mur, euh, le, le, le mur existait mmh. entre l'Europe de l'Est et de oui. l'Ouest. C'était la guerre froide. Hein. Euh, C'était la guerre froide, hein, on parlait du nucléaire, euh, la guerre nucléaire potentielle, euh, il, y avait, il se passait beaucoup de choses en fait. Hein, il y avait un bouillonnement intellectuel euh, qui, politique qui était extraordinaire, qui a, qui a joué beaucoup dans ma vie je pense, qui a été un, un moment de formation très important. Et donc j'ai fait ces études passionnantes. Je, je n'en ai rien fait après, mais ça m'a ça m'a formé, ça m'a ça m'a aidé à réfléchir. Et donc j'ai eu j'ai réuni les conditions en attendant pour rentrer à l'école des chefs de base. Donc j'ai passé le concours.
0: Je crois Alors là on parle de l'école des chefs de base déglinguante. Hein. Déglinguante,
1: voilà. Je me suis dit ça c'est la c'est la seule école qui me proposait quelque chose. Hein. Donc est euh... qui est
0: l'institut nautique de, de Bretagne aujourd'hui une... Exactement. Il y a une lienne lienne évolution voilà. qui a été bien Exactement, voilà.
1: Et moi, j'ai connu d'ailleurs à charnière, puisque quand j'y étais, enfin, il y, y a un concours hein, qui était, je crois qu'à l'époque, je crois qu'il y avait 700 candidats, ils en prenaient 15. Ah oui. bon, j'ai été pris, je ne sais pas comment, mais j'ai été pris et Mevela retourne Mevela me donc au Glénan. Euh, et puis en et fait, tu ça... fait
0: des stages au Glénan t es, t es, t es... Non, pas du pas tout. tout.
1: J'avais jamais été au Glénan. Donc Mevela Concarneau, l'école des chefs de base. Et, et puis en fait, ça se passe pas bien parce que je suis un peu trop, je euh, pas un peu trop grande gueule, tout. J'ai des idées un peu trop, euh, un peu trop entières. Donc je suis viré au bout d'un an. Pas mal. Voilà. Mais en fait quelque part, c'était un salut puisque je me retrouve sur le quai. Et là il y a un copain qui me dit disons euh, j'ai un pote là il va partir euh, faire une course aux Açores, tu veux pas venir Mais comme j'ai plus rien je pars. Donc c'est ma première course au large. en... Mois d'août 1980. Et donc, c'est quelle course C'était à l'époque une course qui s'appelait bretagne à Il qui avait une quinzaine de bateaux. Et je suis embarqué par un type qui s'appelle Martial Carré, qui était le, le producteur des frères Jacques. D'accord. Qui s'était payé un joli plan en aluminium.
0: Donc les frères Jacques, il faut expliquer, à hein, ouais. Ah, les frères les Jacques. C'est hein, un groupe de chanteurs. Un groupe de chanteurs. Je vais les décrire, moi. Ils meurent. voilà. Ils ont tous des collants noirs et des soupules de couleur. Voilà. Et ils voilà. sont 7 ou 8. Ils sont 4. Ils sont quatre. Voilà, grosse. Je ne sais Mais bon, ce sont des célébrités de l'époque. C'était des célébrités de l'époque, voilà, exactement. Suffisamment pour alors, permettre à leurs producteurs de s'acheter un plan Exactement,
1: cure. exactement. C'est des gens qui se produisaient en toute la France, qui, qui faisaient ça le comble tout le temps. Donc, on me va parti pour les Açores, aller-retour. Je découvre les Açores, euh, magnifique. Et donc, ça me donne le goût. Et en septembre 80, ou octobre 80, il y a une, une nouvelle course qui appartient, qui s'appelle la Boule Dakar.
0: Alors, on, va juste, on va donner quelques éléments de contexte. Hein. En 1980, on est deux ans après la première édition de La Route du Rhum. Ouais. On est quatre ans après la deuxième victoire de Tabarly dans la Transat anglaise. Et c'est le début, on va dire, de, 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 de l'émergence de la, de la voile française vis-à-vis -vis de la voile anglaise qui jusque-là est celle qui a inventé les courses en solitaire, etc., etc. Le, la mini-transat euh, n'a pas encore été rapatrié en France, de, de mémoire je, 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 je...
1: Non, c'est plus tard, on va, y, un peu plus tard, va y venir. Ce que je veux
0: dire, c'est que le, ouais. le, le, voilà, le baril centre de la voile de, comp de compétition n'a pas encore basculé du côté de la France, comme c'est comme le cas un petit peu aujourd'hui quand même, hein. en tout cas pour la course sur l'argent solitaire.
1: Oui, il y a une espèce de... Alors, on a oublié 79, mmh. la mmh. victoire de Rigidel Gaïnet contre tabarli Pajot, sur la 30 en double. Sur, la, sur euh, euh, le, 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 le les bermis de retour. Mmh. En fait, il y a une espèce d'effervescence intellectuelle à ce moment-là, extraordinaire en France qui je trouve n'existe plus maintenant à ce point là qui est euh, qu'est-ce qu'on va inventer pour aller plus vite sur l'eau quoi et là il y a tout on est dans un espèce de, de fourmillement d'idées de, chacun trouvant le truc le plus génial que l'autre quoi donc on invente des catamarans des trimarans des, des folleurs déjà euh, Tabarly avait déjà inventé le premier folleur en 1979 avec Paul Ricard avec Paul Ricard Alors, faut pas l'oublier il n'avait juste pas la mise en œuvre des matériaux, mais l'idée était là. Et il est prao. Mmh. Guy Delage qui après euh, va faire, faire, faire d'autres choses, mais Guy Delage va, va, va courir sur un prao dessiné parolier. Donc, on, 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 est, on est dans une effervescence, un bouillonnement intellectuel, architectural incroyable. Et, je, et personne ne connaît la vérité. Personne ne sait qui va gagner à ce petit jeu à ce moment-là, chacun prétend qu'il a la meilleure solution.
0: Et toi, c'est pile-poil le moment où, en fait, t'arrives... Et où moi, j'arrive.
1: Moi, j'arrive à ce moment-là. Donc, c'est génial. C'est génial pour notre génération, parce que nous, on arrive dans un moment où tout, tout est à écrire. On est en train de... de, de, de... L'argent arrive. Pas, 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 des, pas des sommes comme aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait courir avec, avec 10 000 euros, on pouvait faire une grenade. Mmh. Si je fais un comparatif financier, donc, euh, la, la passion est là, l'envie est là, la, 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 le bouillonnement intellectuel est là. Et donc, moi, j'arrive. Et donc, je, je, c'est pour, pour vous dire à quel point c'était incroyable. Moi, j'habitais à Concarneau à l'époque. j'avais pas un rond. Donc, je circulais en stop. Donc, j'étais venu à la boule en stop. Et j'avais fait le tour du port. J'avais essayé de trouver un embarquement. Euh, j'avais demandé comme ça, machin. Alors, euh, on m'avait fait des vagues... Pour la boule de Dakar, hein. Oui, pour la boule Dakar. On m'avait fait des vagues réponses. Euh, « Bon, peut-être, on ne sait pas. » Et donc, à un des bistrots du de port de Pornichet, j'avais mis une petite, un petit bout de papier sur la porte d'un bistrot, et j'avais mis équipier cherche embarquement, euh, voir mes coordonnées au dos. Et je scotche ce petit bout de papier, comme un petit bout de papier de 10 par 10, hein, que je scotche sur la porte du bistrot, et je repars, en stop, à Concarneau Et je reviens ah, la semaine suivante, et je vais au bistrot, et je prends le bout de papier, et je le retourne, et derrière, « Vous adressez à tel bateau ?»« Incroyable. incroyable. » Et donc, je vais sur le, le ponton. Je me présente. Bonjour, euh, Dominique Vité. Euh, C'est moi qui ai mis le petit mot. Euh. Bah, parfait, voilà. et Je suis parti comme ça. Et c'était quel bateau C'était un, un jouet de 37. Parce qu'à l'époque, il y avait cinq classes de bateaux, en fonction de leur taille. Et me voilà parti euh, en classe 5, sur ce jouet de 37. Et parmi les, parmi les équipiers, on était cinq à bord. Parmi les équipiers, il y avait un certain Nicolas Reynaud. D'accord que je recroiserai plus tard dans ma vie.
0: Nicolas Arnaud qui aujourd'hui est un réalisateur de, de, documentaires. de, de, de
1: documentaires, absolument. Et euh, donc nouvelle partie, voilà pour pour cette course. Et avec dans le port à côté de notre petit bateau de série euh, Aquitaine de Marc Pajot, où les gars étaient habillés en bleu blanc rouge. <rire> Et puis il y avait le, 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 le gauloise de, de Loiseau. Euh, il y avait des quelques gros monocoques comme Fernande, Enfin, il y, avait, il y avait tout dans le sport. Il y avait absolument tout. Et voilà, c'était une très belle expérience.
0: Et toi, ça marque pour toi, ça, ça marque ton entrée dans, le, dans, dans, dans
1: ce, dans ce monde-là, quoi Ouais, bien sûr, ça marque mon entrée. Je connais personne. Je ne suis pas du tout issu de ce milieu. Donc, euh, jamais fait de course, euh, excepté euh, Bretagne Assort, sort, qui était une course d'amateurs pur. Donc, euh, je connais absolument personne. Mais euh, cette idée me plaît, quoi. Voilà. Donc, euh, quand on n'est pas du milieu, c'est pas facile. Et,
0: et comment ça s'enchaîne, alors Les bistrots à Dakar
1: Ouais. <rire> non, euh, je vois, en fait, c'est un, en fait, un, en fait, un monde qui, qui aujourd'hui, n'existe plus. C'est un monde, d'abord, c'est un monde engagé, philosophiquement. Aujourd'hui, ça, 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 aujourd mmh. les, les coureurs, c'est des, des sportifs, avant ouais. tout. C'est des techniciens et des sportifs. À l'époque, la voile, c'est un monde engagé. Donc, les bateaux, sur les bateaux, euh, c'est des jeans, c'est euh, la chemise. C euh, on aime bien boire des coups. Euh, on, voire, fume. Euh, on fume. On euh, fume. Sur certains bateaux, il y a des guitares. Euh, c'est ça, c'est ça l'ambiance. Mm. Il hein, y, y, y a cette espèce de mélange de technique et en même temps d'envie de, d'aventure. Le romantisme, un peu. Le quoi. romantisme. Il y a du romantisme, mmh. il y a de l'aventure. Quand, quand on fait ça, et moi, c'est ce qui me plaisait dans cette, dans cette passion, dans cette activité, c'était ce mélange de sport et d'aventure et de voyage. Mmh. J'allais à Dakar, et puis après, je vais, je, vais, je, vais aller, je vais beaucoup voyager avec le bateau, mais c'était aussi aller voir d'autres pays. Moi, j'adorais le voyage. Mmh. Donc. Euh, j'avais envie de voyager, donc euh, du coup, euh, je, vais, je vais continuer en faisant des, des courses euh, en half, et puis je vais mettre dans la tête l'idée que si on veut avancer dans ce métier, en fait, il faut, faut courir, et là, je, suis, je, je, je découvre qu'il y a la Mini Transat, qui est une course toute neuve. Oui, qui a été créée donc en 77, il y a eu, il y a eu deux voilà, éditions, pas, trois éditions. Quoi, pas, pas absolument, il y a... Et puis en 80, il y a mais la tu,
0: vie... Tu, 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 vis ça comme une, tu parles de métier, mais à l'époque, tu vis ça comme un métier
1: Ben, j'ai pas de métier. Ouais. Je fais plein de métiers. Mm -hmm. Donc, euh, je, pour gagner ma vie, je fais plein de métiers. Donc, j'ai ramassé des pommes, j'étais facteur. Enfin euh, bon, je ne pas tous être dénumérés, mais <rire> j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, donc, mais tu euh, gagnes pas
0: ta vie avec la voile. C'est pour ça que quand tu dis voilà, que voilà. je veux faire un
1: métier, ce n'est pas, voilà. pas une perspective la, professionnelle. La, la voile, à l'époque, ça ne fait pas gagner d'argent. Voilà. Donc, euh, donc il faut réussir à faire son trou. Et pour faire son trou, ben la seule solution, c'est de de naviguer en solitaire en fait. Hein? Et c'est la France offre cette perspective qui était très française d'ailleurs, qui était que pour euh, pour euh, faire carrière, pour trouver de l'argent, c'était pas des propriétaires hein, qui financent des, de leurs équipiers, qui naviguent en équipage. La France s'est développée à travers le solitaire. Donc, moi, je comprends que c'est cette filière-là qu'il faut prendre, et puis ça me plaît bien comme idée. Et puis, cette mini-transat, là, qui me, dont j'entends parler, ça me plaît bien. Je lis les journaux, je lis les revues nautiques comme, comme, tous les passionnés. Je, je découvre le bateau de l'Américain qui gagne la mini-transat 81. Tout est expliqué. C'est ce petit bateau de 6 mètres 50 m qui traverse l'Atlantique. C'est génial comme idée.
0: Alors, juste pour l'anecdote, hein, il s'appelle il Norton Smith. Hein, Norton Smith, absolument. Et, et le bateau, ça, ça semble complètement incroyable aujourd'hui. Le bateau, il est sponsorisé par American Express. Exactement. Ça, ce qui semble complètement fou aujourd'hui. Hein. Ouais.
1: Et puis, bon, j'ai un peu stylé dans un coin de la tête, mais euh, ça ne va pas se dérouler tout de suite comme ça parce qu'il faut que je gagne ma vie. Et là, il va, il va y avoir un petit événement qui va rajouter une, une petite couche. C'est qu'en en fait, j'apprends que Eugène Riedel, qui construit un, un très marrant, William Sorin, le plus grand trimaran n'ayant jamais existé, 32 mètres, 27 mètres, excusez-moi, 27 mètres de long, et en construction à Brest, et il a besoin de bras. Donc là, je, je file à Brest, dans la foulée, c'est quasiment dans la journée quand j'apprends le truc, quoi. ça se passait comme ça à l'époque. Je débarque dans, la, dans, la, dans, le, dans le chantier, et là, je rencontre Gênes. Et là, en l'espace d'un clin d'œil et de trois secondes, on devient pote, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui avait une, une personnalité, une humanité euh, qui m'a beaucoup séduit. Quoi. Et à l'époque, c'est une, une star de la voile. Et c'est une star de la voile. Il a battu Riguelet en 79. Et il a battu Tabarly. Hein. Il, a, il a battu Tabarly en 79. Et, et donc, il fait construire avec VSD, euh, il fait construire un nouveau bateau, le plus grand trimaran qui a jamais existé. Donc, c'est un peu comme si aujourd'hui, euh, Bank Pop ou je ne sais pas qui lance un nouveau bateau. Hein. C'est... On est, dans le, on est dans le sommet quoi. Mm -hmm. Et donc Mevela, Mevela a travaillé sur euh, sur William Sorin. Je, je me rends compte d'ailleurs au bout de d'une heure ou deux, personne est payé. <rire> petit détail, petit détail. Donc j'ai le culot. D'où l'accueil, euh, généreux. <rire> donc j'ai le culot d'aller voir le, le businessman de l'époque de Gênes, en disant euh, ben je sais pas où, où, payé, non <rire> Le mec, c'est mec, tout ce qu'il ne m'engueule pas. <rire> Donc, j'ai fini quand même par décrocher un espèce de petit mini-salaire payé au black, d'ailleurs, à l'époque, hein, parce que la feuille de paye, ça n'existait pas dans la voile. Hein. <rire> Donc, j'ai fini par euh, à, à gagner un petit billet quand même de quelque chose. Et meuf là, euh, comme ça se faisait à l'époque aussi, on, on travaillait sur les bateaux, on les mettait à l'eau, on naviguait et puis on courait. On faisait tout. Mais il n'y avait pas de stratifieur, de, de préparateur, ça n'existait ça pas, c'est mmh. des mots qui n'existaient même pas. Donc euh, moi j'arrive, le bateau est pas mal avancé, euh, donc on est en train de poser la castillage, en train de, voilà, je fais de la peinture, je fais... et puis on met ce bateau à l'eau, et, et puis on, on se met à faire quelques, quelques, quelques épreuves avec ce bateau. Euh. Voilà, des runs des run dans la rade de Brest, euh, le Grand Prix, le, le Trophée des Multicocs à la Trinité.
0: Là pour toi c'est un changement de catégorie quand même
1: Là euh, je mets le doigt dans le monde, euh, j'allais dire de la voile professionnelle qui est en train mmh. de devenir professionnelle, qui est pas encore tout à fait mais qui est en train de le devenir.
0: En tout cas celle qui est dans les magazines
1: quoi. Ouais voilà, le rêve.
0: Donc, comment, comment, comment tu repars à la mini-transat Comment tu divises la longueur de ton bateau par... Et il se trouve six, que... Euh, ouais, je, dire, je, vais, je vais
1: essayer de raccourcir un petit peu, parce qu'il se trouve que le, le, le bras droit de Jeanne, à ce moment-là, c'était un, un gars qui s'appelle Jean-François Almenec, qui est de Porçal, avec qui je sympathise aussi, évidemment. Et lui, il me dit, le club de Porçal, il aimerait bien... Euh, il est prêt à filer un coup de main pour la mini-transat. Et donc, il va démarcher le club, et, et en fait, le club va... Va décider ou s'engager à construire quatre bateaux sur un plan Lucas, l'architecte brestois.
0: C'est Benoît Lucas, à ne pas compter avec François qui est. Exactement,
1: euh, Benoît Lucas. un autre architecte de la et ville. Et donc, qui avait déjà dessiné des bateaux pour la Mini, qui avait un certain talent. Donc, euh, nous voilà embarqués dans cette aventure. Euh. Et alors, en fait, pour l'anecdote, en fait, il euh, y a un petit passage quand même qui est aussi important, aussi qui était pas important pour moi, c'est qu'en fait, on prépare le bateau pour Eugène jusqu'à la route du Rhum 82. Et il part euh, rejoindre Saint-Malo, de Brest. Et moi-même, ma mission s'arrête là, entre guillemets. Il y avait une équipe absolument formidable. C était, c était, il y avait une ambiance extraordinaire de, 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 de copains, de, de, de fêtes, qui est inoubliable pour moi. Et en fait, quasiment dès le, en fait le lendemain, en fait, je suis en train de préparer une autre aventure parallèlement à ça. En fait, le lendemain, je pars en Afrique. Sur, euh, je pars en 404 bâché pour l'Afrique. Voilà. Et je vais traverser le désert.
0: <rire> Rien à voir.
1: Rien à voir. Et le goût du voyage toujours qui me poursuit. Et donc, euh, pendant l'hiver 82-83, en fait, je, je, je descends euh, avec, euh, avec deux autres potes. On descend de, de Peugeot euh, à travers la France, pile Afrique, pile désert, puis l'Afrique, puis le désert, puis jusqu'au golfe de Guinée. Ce qui sont des aventures qui ont beaucoup marqué ma vie aussi, ça c'était des trucs extraordinaires quoi. Et donc quand je reviens, en février 83, euh, le club de port a, a acté la construction des mini transat Et donc nous voilà à construire les bateaux et, et je pars pour la mini en, en septembre 83, je pars pour la mini-transat sur le bateau que j'ai construit avec mes petites mains. Et ça se passe comment Ça se passe plutôt pas mal. Donc ça c'est ta première course en solitaire Première course en solitaire, donc là, je ne connais pas grand-chose hein. <rire> J'ai un petit déboire, c'est que je pète mon pilote automatique sur la première étape, ce qui fait que j'arrive que cinquième. Et le petit retard que je vais cumuler va, va me pénaliser sur l'ensemble de la course. Et donc sur la traversée, je fais deuxième, mais avec le cumul de temps des deux étapes, je fais que quatrième seulement. Bah, tu,
0: tu dis que quatrième, c'est-à-dire que déjà à l'époque, tu te positionnes mentalement philosophiquement comme, comme un potentiel gagnant quoi ouais
1: moi je suis un gagnant mmh. dans ma tête je suis ah. un gagnant je j'avais je, je, fait du sport avant de compétition euh, voilà j'aime la compète j'aime gagner donc je, voilà je, je perds la quatrième je perds la troisième place à 10 minutes mmh. c'est
0: un peu le paradoxe de cette époque là c'est qu'on est effectivement romantique on a les cheveux longs on veut il ouais. y a, a l'ambiance mais il ouais. y a aussi la gagne
1: ouais il y a la gagne ouais et D'ailleurs, très vite, hein, on sent cette, euh, cette euh, dualité, cette dualité entre, entre la gagne et l'esprit un peu cool. c'est hmm. euh, sépare les gens un peu. Hmm. Il hein. y, y, y a ceux qui veulent rester cool et puis il y a ceux qui veulent gagner. Et là, on, on, sent, que, on sent que ceux qui veulent gagner ne sont pas toujours bien vus par ceux qui veulent rester cool. Hmm. Hein et, mais bon, c'est un choix. C'est un choix que moi, je, je, je fais. Donc, je fais quatrième de cette mini-transat et puis, ben, ça me donne envie de continuer, quoi. Donc, là, je retrouve, à la sortie de la mini, je retrouve Eugène Aguidel et William 101. Et Eugène va me filer un coup de pouce formidable parce qu'en 84, je continue à naviguer. Je, je navigue. À ce moment-là, moment je navigue sur, euh, sur... Dès que je peux naviguer avec les, les, sur les gros bateaux, je navigue. Donc, je navigue avec euh, Mike Birch, je fais je navigue avec euh, Florence Artaud sur bioderme. Euh, donc, ça, c'est la très grande époque de, 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 ouais, des multicocs. Oui, hein. ouais, dans les années 80-85, là, c'est une explosion. Il mm. euh, y a Tag, euh, Royal, Fleury Michon, qui font des catamarans de 25 mètres. C'est une grande Avec explosion. Des ouais. gréments rigides, des gréments à
0: balestrons. Il y a, a l'innovation dont tu parlais tout à l'heure, mais il y a aussi euh, y a un afflux de sponsors, et c'est des très grandes marques. C'est vraiment une des, une, des grosses une, une marques. Une période est, incroyable.
1: Quoi, hein. Incroyable. À l'époque, les gens qui avaient de l'argent, c'était les cigarettiers. Ou les pétroliers. <rire> Ou les pétroliers. Donc, euh... mais les gens s'en souviennent pas, mais euh, Québec-Saint-Malo, que j'ai fait avec Florence Artaud sur, euh, sur Biotherme, je crois qu'il y avait 80 bateaux au départ. Mmh. Et en, en classe 2, c'est-à-dire en bateau de 60 pieds, je crois qu'on était plus de 20 bateaux. Et en classe 1, donc, les bateaux euh, qui, étaient, euh, qui faisaient plus de 10 mètres en limite, il y avait une dizaine de bateaux. C'était des très très belles courses où il y avait un suspense total parce qu'on savait. Aujourd'hui, ce n'était pas écrit comme aujourd'hui où les bateaux se ressemblent tous. Aujourd'hui, vous avez au départ du Vendée-Globe, tous les bateaux se ressemblent. Mmh. Hein, euh,
0: là, il y avait une diversité. Là, il y avait une
1: diversité extraordinaire. Et puis, il y avait une diversité non seulement architecturale, mais il y avait aussi une diversité euh, de, de population, de, de, de nationalité. Des parcs avec Saint-Malo, je me souviens plus combien il y avait une nationalité, mais il y avait, des, je me rappelle, il y avait des Canadiens, des Tchèques, des Américains, des, des Suisses, des Italiens, des, des Espagnols. Après, la France, dans sa, dans sa quête de performance, elle a un petit peu semé euh, tous les petits joueurs en route. Mmh. Mais, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui regardaient ce qui se passait et qui, 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 qui voulaient jouer. C'est un, un, un premier âge d'or
0: pour la, pour la voile. Ouais, un de âge d'or, ouais. ouais. Et ce dont on ne se souvient pas forcément, moi j'ai des souvenirs de, de, de gamins, mais c'était aussi, il y avait une médiatisation euh, ouais, incroyable. Quoi. Il y avait quand même, euh, les, 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 bah, les médias donnaient leur nom aux courses, elles étaient couvertes en direct, c'était, euh, euh, je ne sais pas si ça peut dire, si ça peut dire quelque chose d'aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait un journal de la Transat tous les soirs sur Europe 1. Absolument, les courses.
1: absolument. C'était des vrais succès populaires.
0: Donc là, on est, et là, euh, juste encore pour donner un autre élément de contexte, on est avant le premier Vendée Globe, qui, qui va devenir un peu... Le, on est avant le premier le, la, Vendée Globe. Qui va devenir le, la, ouais, la référence,
1: et on est encore, on est à 5 ans du premier Vendée Globe. ouais Le, le, le Golden Globe, qui est la, la pierre originelle du Vendée Globe, c'était en 68. Mm -hmm. Donc, c'était pas très longtemps avant.
0: Et, et dans, ce, dans cette période-là, là, là tu es encore un peu en mode euh, « en, en je, je, je passe d'un projet à l'autre, euh, je suis payé au black » ou ça commence à se structurer Ou toi, tu as, as conscience de commencer à faire carrière euh, ou comment
1: Alors, avec Florence, euh, Biotherme, Québec-Saint-Malo, première fiche de paye que je regarde attentivement. Je n'ai jamais vu une fiche de paye. Tu encadré, là, au derrière. <rire> je vois qu'il y a plein de lignes. On paye un tas de trucs pour la retraite, pour je ne sais pas quoi, l'HD, voilà. Donc... Euh... Ce qui me vaut d'ailleurs aujourd'hui de ne pas avoir mes, toutes mes annuités. Hein. <rire> Il va falloir que je bosse encore quelques années. <rire> Parce que toutes ces années-là, on n'était pas payés euh, ouais. officiellement. Il hmm. faut, faut, faut dire les choses telles qu qu'elles sont. Le, le premier qui vient vraiment avec une équipe structurée, c'est Pajot avec Elfaquitaine en 80. Avec des mecs payés à l'année, etc. Alors, tous tous, habillés, tous habillés pareil. Oui, tous habillés pareil, payés à l'année. Oh, regardez ça <rire> Euh, et, et,
0: tu, et tu commences à te, à, à te spécialiser un peu dans, dans, la, dans la partie navigation météo déjà ou, ou euh,
1: pas encore euh, non mais je, je, je suis intéressé par ça déjà quand je faisais du belon entre Groix et, et des Glénor déjà ça m'intéressait et donc là je comprends qu'il y a c'est fondamental comme, comme dans, dans la règle du jeu il n'y a pas que les bateaux il n'y a pas que la forme des bateaux il y a aussi euh, savoir où il faut aller quoi. donc ça m'intéresse mais à l'époque on n'a pas d'outils pas d'outils. Bon, il y a des... On apprend que certains ont consulté un ingénieur à Météo France avant de partir. Voilà oh Ça, c'est pas jour. <rire> c'est pas C'est grosse innovation, quoi. Sinon, ça navigue, on part. Voilà. Donc, euh, je vais découvrir ça un peu plus tard. D'ailleurs, je, vais... je fais un record de l'Atlantique sur ce... Ce William Sorin, avec Eugène. On a un fax qui reçoit des cartes. Là, on arrive à sortir deux, trois cartes dans la traversée. C'est... Pour moi, c'est une révélation. Et puis en fin 84, euh, après Québec-Saint-Malo, euh, je... Eugène vient me voir un jour et il me dit :« Voilà, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'arrêter ma carrière, mais euh, j'ai dit à William Saurin que je voulais donner ma chance à, je voulais, qu'un que un jeune de l'équipe ait sa chance. Donc j'ai pensé à toi. Voilà, ça c'est. C'est émouvant.
0: Mm. Et, et pourquoi il arrête Parce qu'il est, est au sommet de sa gloire. Hein.
1: Parce qu'il est au sommet de sa gloire et parce que Eugène, il a envie d'autre chose. La compétition, etc., ça ne l'intéresse plus beaucoup. Il, lui, il a fait l'inverse. Hein. Moi, j'étais euh, issu d'une un, formation très engagée et <rire> j'allais faire la compétition. Et, lui, il a, en cours de rôle, et lui, lui, il, a, il a découvert autre chose. <rire> il, est, il est parti vers une autre philosophie de vie, on va dire. Mm. Donc, il décide d'arrêter la compétition et, et donc me voilà disputer mon premier Figaro en 85 sous les couleurs de William Sorin.
0: Et alors, le Figaro, euh, à l'époque, c'est un objectif pour toi En tout cas, du coup, d'un seul coup, ça devient tout ça devient professionnel, quoi.
1: T'as un sponsor as... Ouais, j'ai un sponsor. Euh, je, ce qui, à l'époque, euh, bon, il y avait ces gros bateaux, mais c'est vrai qu'après, il n'y avait pas beaucoup de séries comme aujourd'hui, il n'y avait pas tant, tant de bateaux que ça, finalement. Donc, en dehors de ces grandes courses au large, bah les, 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 les coureurs faisaient du half, du half-tonner. Donc, on retrouvait en half-tonner tous les champions de la voile français. Et du, du, du beau gratin, quoi. Et une partie de ces champions, on les retrouvait sur le Figaro. Donc, à l'époque, c'était un, un must de courir en half. Alors on, pour préparer le Figaro, on faisait des courses en half à l'époque. Il y avait la, la, la semaine de la Rochelle, il y avait un tas de courses, toutes les semaines, toutes les courses en manche, etc., qui existaient à l'époque complètement disparu maintenant mais à l'époque sur, sur ces, sur ces championnats-là on y avait 30 bateaux et avec les architectes qui, qui s'étriaient pour euh, Andrieux brillant tout ça c'était des protos hein proto, hein, à l'époque hum. hein. donc, euh, donc je vais faire mon premier Figaro en 85 sur ces Alpes euh, voilà c'est une expérience qui n'a pas été facile parce que j'ai cassé mon safran dans la troisième étape alors que j'étais en tête des bisous et, et Figaro emporté brillamment par Philippe Poupon, la star de l'époque. Mais bon, j'ai pas tout compris ce qui s'était passé, mais j'avais envie de comprendre. <rire> <rire> hein, quand vous partez la première nuit, euh, je m'en rends des départs de Granville. Euh... Puis à l'époque, il euh... n'y avait pas d'histoire avec la force du vent. Hein il s'annonçait au salon nautique que le Figaro allait partir le, le 12 août à 14h, ça partait le 12 août à 14h. Quelles hein. que soient les conditions Quelles que soient les conditions. Hein. Donc là, quand on est sorti Grandville, il euh, y avait euh, 25-28 nœuds. On a pris un coup de vent de 40 nœuds dans la nuit. Euh, tout ça s'est arrivé à Kingsel. il y a eu 2-3 dématages. Bon, voilà. La routine Truc, truc normal, quoi. <rire> <rire> Donc, euh, ça, c'était ma, ma première étape de Figaro. Hmm.
0: Là, ça, pour toi, c'est le début quand même d'une... Je sais pas si c'est une passion, au milieu de ta passion, mais d'une histoire très très forte avec La Solitaire, qui, qui va quand même structurer une, une, une bonne partie de ta vie, quoi.
1: Ouais. J'aime bien le, 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 la phrase d'Alain Gauthier, qui dit euh, « La Solitaire a guidé ma vie ». Je trouve que c'est euh, Alain qui était là, d'ailleurs, plus jeune que moi. Et... Oui, parce que c'est une école en même temps tellement tellement exigeante, tellement difficile, mais dont on sent bien que, que quand on arrive à côtoyer les sommets, il y a une, une, un tel sentiment de perfection, de jouissance, euh, et voilà, qui, qui, je pense qu'il est un peu inégalé dans, dans, dans toutes les courses. Hein, c'est euh, réussir à... Je dis toujours solitaire, c'est sans ingrédients. Et s'il y en a un qui est pas bon, on peut pas gagner. Il faut, faut tout. Faut être, faut, on peut être. On n'est pas forcément très bon partout, mais faut être mauvais nulle part. Donc faut tout cocher. Euh, les manœuvres, la bouffe, le sommeil, euh, tout. Le, le, la préparation technique, euh, la recharge du moteur. La... On peut pas. Euh, on peut pas. Aller, on peut pas oublier quelque chose. Donc c'est une quête de perfection, le Figaro. C'est ça qui est intéressant en fait dans cette course. Et, et pourquoi tu dis que
0: ça a guidé ta vie Parce que euh, finalement, tu n'as fait que, avec plein de guillemets, hein, tu n'as fait que euh, 10 éditions. Et tu as une vie qui est bien, bien plus large que ça. C'est-à-dire que même une fois que tu t as, t as quitté le circuit, ou, ou même encore aujourd'hui, ça, ça, ça a
1: guidé ta vie Ouais, je continue à garder un lien, hum. puisque je, je continue à suivre des coureurs, à les former, à les router. Donc, euh, c'est intéressant parce que le Ficaro, il, il est quand même à l'origine de beaucoup de choses. Au départ, c'était presque à l'origine de, de, de la course au large, je dirais presque. Hein, la course date de 68. Mm -hmm. Donc, ça a été... Euh, on parlait tout à l'heure des multicoques, mais le Figaro existait déjà. C'était l'aurore. C'était l'aurore. Et il va donner naissance à tous les futurs grands. Hein, on parle d'Alain Gauthier, Michel Desjoyaux, Jean Lecab, euh, Armel Lecléache, Jérémy Bayou, euh, Franck Hamas, euh, euh, Alain Gaudrelier, etc. Ils ont tous gagné le Figaro. Donc. Euh... C'est la matrice. Ouais, c'est la matrice. Ouais, ouais, c'est là où ça démarre. D'ailleurs, des fois, ça me chagrine un petit peu quand les coureurs disent Ouais, bon, j'ai fait du Figaro, maintenant je j'aurais faire le Vendée Globe. Pas trop vite, mignon. N'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas ce qui va faire de toi un marin. Il hein, y, y a un moment donné où il ne faut pas gagner les étapes. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois ça aujourd'hui avec les, les plus jeunes. Quoi. Et on n'est pas obligé de le gagner, mais il voilà, faut, une... ouais, faut en bouffer un peu quand même parce que si tu en bouffes un peu là après tu... ça sera tellement plus facile pour toi voilà
0: et donc euh... et, et du coup qu qu'est-ce qu que tu gardes toi de ces, de ces années parce que euh, c'est une... alors pardon j'ai dit 10 mais c'est 9 participations à la solitaire ouais. j'ai pris ça sur, ton, sur ta fiche LinkedIn hein. <rire> euh, 7 participations à la train d'attache de, de désert ouais. euh, donc ça c'est quand même euh, euh, assez impressionnant euh, un titre de champion de France en solitaire deux types de vice-champions, de vice et puis la victoire en, 1900, en, en 1993. Alors là, on est passé en monotypie hein, euh, en 93 quand tu gagnes. J'ai ouais. même encore un peu un cran au-dessus parce que tous les bateaux, tous les bateaux sont, sont identiques.
1: Ouais, je me rends compte assez vite là que le, 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 le jeu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à dans dans, à l'époque des Halfs, dans les années 80, le dernier jour de l'arrivée, le jour de l'arrivée du Figaro de la dernière étape sur le quai se négocie déjà la location du bateau pour l'année suivante. Ah oui. Donc là, pareil. Un là.
0: peu comme sur le des Globe, là.
1: <rire> Donc là, euh, quand vous êtes euh, petit jeune arrivant, vous vous rendez compte que bah, vous, vous allez faire que ramasser des miettes parce qu'il va falloir trouver d'abord un budget. <rire> et puis quand vous aurez trouvé le budget, il faudra voir ce qui reste et puis bah, vous ramassez des halfs moins compétitifs, c'est des protos. Il y a des grosses différences entre les bateaux Oui. Euh, en fait, il n'y en a pas énormément au début, mais il y en a de plus en plus. À la, la, la fin des années halfs, la fin des années 80, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les McLaren cest a, tout carbone, on a hein. commencé à faire des bateaux tout en carbone, les mecs ils, 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 ils se gouraient, ils étaient, ils, on les, ils étaient 15 000 derrière, ils revenaient dans la journée, ils allaient un peu plus vite, <rire> c'était un peu énervant. Donc je vais faire partie de ceux qui vont militer assez vite pour qu'il y ait un monotype. On, ça se dit au effort sur les pontons, ça suffit cette course euh, aux fric et, et, au, et aux proto performants, on veut courir armes égales. Donc, il y a la naissance du, du monotype en 90. Ça,
0: ça c'est fondamental. Hein. fondamental. Dans, la, dans, la, ouais. dans la voile française moderne, ouais. c'est un point de bascule le clé, ouais. quoi, hein. clé. Parce qu'avec ça va venir du coup l'entraînement et la structuration voilà. faire pour l'entraînement. Voilà. Il va falloir, euh, la différence faisant plus sur le matériel, elle va se faire sur la, la pratique. Quoi.
1: Alors moi, j'avais un partenaire en 88, Servansoft, qui est une boîte d'informatique. Et j'avais dit au patron, j'ai dit écoute, euh, je ne veux pas courir un nouveau Figaro dans des conditions comme ça, euh, truquées, on va attendre le monotype en 90. Et en 90, Banco, il achète un bateau et Mevla, euh, parti euh, sur le Figaro 1. Euh, première année d'ailleurs, je gagne le championnat de France équipage avec le bateau. Parce qu'il y, y a un championnat de France, championnat de France, de France, à de France équipage à l'époque. Et puis, euh, il y a des courses en Méditerranée, des très belles courses en Méditerranée d'ailleurs, dont la Porquerolles Solo, qui était à l'époque une épreuve extraordinaire qui durait deux semaines. C'était... C'était un mini Figaro en Méditerranée, un pas. Figaro Méditerranée, avec des petits parcours, des grands parcours, des grandes courses, c'était hyper complet. Et je réussis très bien sur cette en Méditerranée, je, vais, je fais des très bons scores.
0: Et tu as gagné trois fois
1: J'ai gagné trois fois à la Porquerolle, de suite, et jusqu'en 93 où je gagne le Figaro, voilà.
0: Et alors, sur, sur cette année-là, toi, toi, tu, donc tu dis qu'il y a 100 ingrédients, et sur les 100 ingrédients, il ne faut pas qu'il y en ait un qui manque Là, cette année-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que. C'est quoi le centième ingrédient que tu n'avais pas avant et que tu
1: que arrives à. Bah déjà, j'avais déjà les nerfs. déjà. J'avais les nerfs parce que. Euh, il se trouve que fin 91, euh, je n'ai je, pas encore fait des belles performances solitaires. Bon, je tourne dans les 10 euh, à la solitaire, mais. Il me manque le petit plus. Donc, j'étais frappé à la porte de Porlaf. Disons, bah moi, je serais bien partant pour... Euh, qui, est, qui, est, qui est tout neuf, hein, le sang qui en train est tout de neuf par la forêt, neuf, et, voilà, il, voilà, il vient de naître, Voilà, hein. voilà. Et donc, en fait, euh, je ne suis pas pris. Je me fais jeter. Et en fait... Euh, et pourquoi le pourquoi L'argument qu'on m'a donné à l'époque, c'est parce que je n'étais pas finistérien. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque... Alors, je vous conseille juste un, un petit,
0: petit parenthèse. Je vous conseille le podcast avec euh, Christian Le Pape hein, euh, qu'on a enregistré... Euh, au début de l'automne, euh, où il raconte hein, la genèse, Christian Lepape qui est le directeur de, du centre de, de port la forêt aujourd'hui, et qui raconte la genèse justement de ce, de ce centre d'entraînement, et qui raconte bien d'ailleurs, à l'époque, la bataille entre les puristes, ceux qui veulent rester entre finistériens, et ceux qui disent non, il faut s'ouvrir, hein, c'est en, en accueillant d'autres coureurs avec d'autres horizons, qu'on deviendra qu plus fort. Mais à l'époque, donc toi, tu te, fais, tu te fais éjecter parce que et tu n'as pas de passeport
1: Fini pas finistérien. Je suis pas finistérien, donc je suis assez vénère. Je suis assez vénère et du coup je je bosse tout seul à la Trinité et dans l'hiver 91 92 et en 92 je les expose tous. Je gagne tous les grands prix de la saison. <rire> et toc. Et toc. Je gagne la première étape de la solitaire, la deuxième étape de la solitaire. Je gagne pas la troisième parce qu'il y a un orage en arrivant en Espagne. Je me fais baiser par l'orage. Bon, je finis cinquième et et dans la dernière manche en fait où j'ai trois quarts d'avance sur Michdev. Dans la dernière nuit avant l'arrivée, j'étais mat. Ou du sort. Le centième ingrédient, la chance ou, le, ou la préparation Ouais, les, le, une, une, erreur, une, une erreur technique. Il hein. y avait eu du très mauvais temps. J'avais fait du spi euh, plus que tous les autres parce que je maîtrisais pas très bien le bateau. J'ai affalé le spi, puis je, je me suis mis sous foc. Je suis descendu à l'intérieur, euh, me changer. Tout était nickel. J'étais revenu sur les premiers après un début de course un peu difficile. Je me suis changé, j'étais nickel, je me, je me suis alimenté, machin. je me suis remis à la barre et au moment où j'ai pris la barre, peut-être une minute après, il y a une vague qui m'a pris de travers et bah, le bateau est parti au euh, lof, le phoque a pris à contre et en prenant à contre avec le tangon, débatage, ah. apprentissage, apprentissage douloureux, hein, j'ai beaucoup pleuré, <rire> beaucoup pleuré et ce Figaro qui pour moi était un truc ina inatteignable, quand j'étais, quand j'allais sur la plage là, ou quand j'étais à je voyais ces marines, le Figaro, j'entendais parler du Figaro, c'était, il y avait un moniteur de l'école qui avait un jour dit j'aimerais bien faire le Figaro, je le regardais avec des yeux, <rire> il ne l'a jamais fait, mais déjà rien de vouloir le faire, c'était pour moi, donc là accéder au Graal, c'était pour moi un rêve absolu quoi, et là paf, dématage. Et... et première victoire de Michel Desloyaux. Et première victoire de Michel des Joyaux, voilà. Là, j'ai un peu les boules quand même. Mais du coup, le, le centre de Pornhap me rappelle en me disant, « Bon, ben, on a bien réfléchi, on a aimerait, aimerait, aimerait que tu viennes euh, au centre. » Et donc là, c'est moi qui les ai jetés. Ah ouais Ouais. Là, le joueur a dit, « "Bah non, <rire> donc, là, soyez beau joueur. » Vous m'avez jeté, donc euh, j'ai progressé plus vite que vous tout seul. Donc, euh, je ne vais pas vous dire comment je vais faire. Donc, je me suis entraîné un deuxième hiver tout seul à la Trinité.
0: Alors, on va juste rappeler aussi qu'à l'époque, la Trinité, c'est la Mecque de la Voile. Ça ouais. l'est encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Il y a plusieurs ports qui peuvent se réclamer de ça. Aujourd'hui, Lorient en volume est, est très, très Lorient n'existait pas à l'époque. Pour la Forêt, n'est pas encore ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ouais. Et la Trinité est vraiment le centre névralgique voilà, de, voilà, la voilà. de, de voilà. La voile. Et
1: puis en 93, donc du coup, la saison, ben, tous les Grands Prix, c'est je fais un ou deux avec Jean Cam. Soit c'est Jean, soit c'est moi. Si je fais un, il fait deux. S'il si fait un, je fais deux. Jusqu'au la solitaire où il gagne les deux premières manches et finalement c'est moi qui gagne
0: et tu gagnes aucune manche c'est ça tu gagnes la solitaire je, sans je, gagner je, aucune manche
1: je, je gagne aucune manche je suis en tête euh, 75% du temps <rire> mais j'arrive jamais à gagner l'étape mais malgré tout au, au final euh, c'est moi qui me fais les meilleurs coups quoi. donc euh, voilà c'était euh, la revanche hein, de l'année précédente mais euh, ça m'a demandé une énergie de malade quoi et là, tu fais que ça, là, tu ne fais pas d'autres cours. il n'y a plus de multicoque
0: à côté, il n'y a plus de, y a, y a de pige à côté, es, c'est une... Figaro, si, si tu veux gagner, il faut,
1: faut dormir avec. <rire> tu ne peux pas faire ça à moitié. C'est une concentration, c'est une préparation, c'est... Moi, j'avais souvent... Tous mes Figaro, en fait, après la solitaire, je mettais, psychologiquement, je mettais trois mois à m'en remettre fatigue, fatigue psychologique. J'avais besoin de de, de, de de me ressourcer quoi. Et après préparation pour le au suivant, c'est dans la tête ces six mois. À l'époque je faisais beaucoup de sport. Je quand j'allais courir le matin, je... Je... Je, re... je revisionnais tout, les manœuvres, les machins, ça comment je vais faire la préparation, qu'est-ce que je vais améliorer, la voile, les trucs, etc. Je pensais qu'à ça. Il fallait rien laisser au hasard. Et... Bon, ça finit par marcher, mais. C'était une quête au sens littéral du terme, quoi. Ouais, c'était un Graal. un Graal. Puis bon, quand vous en approchez, forcément, ça donne envie, quoi. Euh, si vous prenez que des bâches, au bout d'un moment, vous finissez par démissionner, mais. Et, et alors, du
0: coup, qu'est-ce qui se passe quand on a atteint son Graal Je crois que tu as pas 36 ans, hein, l'année où tu gagnes ouais, le, le, ouais. le Figaro. Tu, fais quoi tu, tu te retires sur ton, sur ton Aventin <rire>
1: Ben... Ai envie Parce que de... la
0: solitaire, solitaire d'après, euh, elle se passe pas bien, quoi.
1: T'abandonnes, je crois, hein si bien... Ouais, je me casse le pied sur un ponton. J'étais pas très bien engagé. J'étais je... moins bien préparé, j'avais... Il y avait d'autres éléments dans ma vie qui avaient fait que j'étais moins bien à ce moment-là, donc euh... j'ai pas été très bon. Après, ce que je voulais faire, c'était le... Je voulais faire le Vendée. Parce que le Vendée avait démarré, il y avait mmh. déjà eu celui de 89, et il y avait eu celui de 92. Mmh. Et moi, je gagne le filier en 93 et je veux racheter le bateau de d'un gautier. Bagage supérieur. Qui, qui, qui vient de gagner avec, avec, avec lequel il vient de gagner. Avec lequel il vient de gagner. On est en... Donc là, le temps de monter projet, tout ça, gna On arrive en 95. J'ai presque bouclé l'opération. Il me reste à acheter le bateau. On a déjà négocié, quoi. Hein. Et donc, on donne rendez-vous à à Paris, euh, avec mes investisseurs, on donne rendez-vous à l'avocat euh, pour acheter le bateau et ça tombe en plein dans les grèves du ah, GP de, de 95. Et donc, l'avocat n'est jamais arrivé. <rire> il nous appelait au téléphone disant, bah, je suis dans les bouchons, euh, arrêté sur le périphérique et donc, le mec n'est jamais arrivé. C'était un vendredi et, et dans le week-end, il y a un autre coureur qui a fait une surenchère et j'ai perdu le bateau. Aïe, aïe, aïe. Coup du sort. À quoi ça se joue, quoi À quoi ça se joue. Voilà. J'en veux pas à Juppé. <rire> Mais euh, c'est comme ça que j'ai pas pu courir ce des globes en fait. Après, il a fallu, fallait que je remonte un autre truc et tout. Enfin, c'était compliqué. Remotiver les gens et tout. On était un an du départ. C'était mort, quoi. C'était mort. Donc, euh, ben, j'ai pas fait le Vendée et puis euh, j'ai réussi à monter un autre projet après qui était Petit Navire, qui était le premier mât basculant.
0: Ah, ça, incroyable parce que c'est mon, j'ai raconté une, une partie de ma vie à moi, mais c'est mon premier voyage de presse dans la voile. Je travaillais à Bayard Presse à l'époque, avant de, de rentrer plus tard à l'Express. Et donc, du coup, il y a un voyage de presse et c'est une opération. Il y a 50 journalistes qui viennent en avion depuis Paris quand même, à Douarnonné. Je sais pas si tu te souviens de ça Oui, oui et au port de pêche puisque le petit navire est une sardinerie qui appartient au groupe euh, un groupe américain en fait hein, mais qui mmh. est une sardinerie euh, euh, locale dans la NIST quoi. Et donc on est tous dans un restaurant qui est en hauteur au-dessus au-dessus du port et il y a il y a c'est un gros projet avec beaucoup de moyens. Hein. Vous êtes il euh, y a toi mais il y a euh, Jean Lecam, euh, Jean Lecam, Loïc Blanquin, Ben Chapalin et Fred Leclerc. Voilà, il y a du boulange quoi. Tout le monde est habillé pareil, il y a distribution de goodies dans tous les sens, c'est une, une très très grosse opération. La marraine Jane Birking Exactement. Euh, et ça sera, je ne sais pas si on peut qualifier ça de,
1: de fiasco, ça ne marchera pas du tout. <rire> c'est un fiasco, euh, c'est un fiasco, ouais. c'est un fiasco parce que le bateau ne fera jamais rien. Le bateau ne fera jamais rien il y a des erreurs de construction, il y a des conflits entre le chantier, et bref.
0: Et il a un mât, et donc, euh, oui, pardon, je t'ai coupé tout à l'heure, mais il a un mât, euh, euh, c'est un
1: basculant. Hein. C'est un basculant, sans au banc. Donc, c'est un mât autoporté, qui est tenu uniquement par le, le pied de mât qui est au fond du bateau et, et un collier de, de rotation qui se trouve au niveau du pont. Et on manœuvre le mât uniquement par le, le pied de mât. Voilà. Et bien sûr, quand il y a un été et, et une bastaque. Euh, au vent, euh, bah, ça tient le grément euh, dans sa en longitudinale et, et en partie en latérale. Et l'intérêt, c'est qu'on bascule tout le poids du grément euh, au vent du bateau, comme une planche à voile ou, mm -hmm. ou, comme, les trimarans. ou comme les trimarans. Donc sur le papier, c'était très séduisant, mais il fallait euh, beaucoup plus de sérieux dans la construction et, et dans le suivi de chantier que, que ce qui a été fait pour, pour que ce soit bien fait. Et puis après, ce système de gréement va être interdit. Hey, Sodebo, Sodebo, le premier saut Sodebo engagé dans ah, le premier Raphaël à... avant Covid absolument sera comme ça il, il sera interdit il, il sera interdit après Jean a dit je veux pas de ces bateaux là sur le Vendée Globe ce que es à mon avis une bonne idée
0: <rire> et, 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 et comment du coup là dans, dans ces années là tu continues un peu le, 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 le Figaro comment tu fais encore des 2-3 AG2R euh, en fond de Alors, je fais euh, l'AG2R la G2
1: régulièrement là l'AG2R c'était un plaisir parce que d'abord c'est une course je me suis engagé je me suis beaucoup engagé dans la dans la classe J'étais très, très actif dans la classe Figaro. Dès la sortie du monotype, j'ai été un des, un des membres les plus actifs, on va dire. Et on va créer la G2R en 92. Et d'ailleurs, on avait été avec Lorient, voir le maire de Lorient, qui à l'époque était euh, notre ministre de la Défense Jean actuelle, Jean-Yves Le Drian. Et on avait été voir Jean-Yves en lui disant Bon, écoute, Jean-Yves, voilà, on voudrait créer une course. Et il avait dit Bah, OK, moi, Lorient, euh, je suis preneur, je suis ville départ. Voilà. Donc, ça devient l'Orient, les Antilles. <rire> puis après, au, au salon nautique, euh, on avait été démarcher toutes les îles. Et puis finalement, c'est saint barth qui, qui a remporté le cocotier. Ah, c'est une création de la classe, quoi. Création de la classe complète. Et au même moment, on fait une révolution au sein de la structure de la classe. On, on, C'était un bordel noir. On décide de réorganiser tout ça. On change les statuts et on va chercher François-Xavier Dehaix comme président. Il tu expliques un peu qui est François-Xavier Dehaix aux au plus, au plus jeunes qui nous écoutent. Oui, alors on va expliquer parce du sponsoring que... Euh, euh, François-Xavier Dehaies était monsieur Sponsor alfa Aquitaine donc le plus gros sponsor de la voile française à partir des années 80 qui en dehors des trimarans et des, des, des bateaux de course des gros bateaux de course au large qu'il a sponsorisé avait aussi développé une filière de, de sélection euh, Skipper-Elf euh, d'abord Skipper en Alf puis après en Monotype et donc, euh, et en même temps il avait pris la présidence de, de l'Ayac qui était le groupe des sponsors de Multicoque donc c'était un personnage quand même important dans la voile française. C'était quelqu'un qui avait des moyens et quelqu'un qui avait de, de lentre Il était, c'était quelqu'un qui était très connu et vu de tous.
0: Et puis Alpha Aquitaine à l'époque était une entreprise euh, particulière on va dire.
1: C'était la, c'était la plus grosse société
0: française. Hein. Ouais. Et qui était, euh, un, 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 qui, a, qui a été public, qui a été privatisée ensuite, mais qui était, euh,
1: qui a été longtemps une entreprise publique, une entreprise d'influence euh, en Afrique, euh, voilà. Absolument. Donc, on décide de proposer à François-Xavier de devenir président. On pense que c'est une bonne idée. Et donc, François-Xavier devient président. Et on lui dit, voilà, ta première mission, ben nous, on va s'occuper de la technique, des hein, histoires de figaro, de machin, de jauge, etc. Ça te regarde pas trop. <rire> Mais par contre, il y a un truc où tu peux nous filer un bon coup de main, c'est qu'on a créé une transat qui s'appelle pour l'instant lorient saint barth Et ça serait bien de trouver du pognon. Voilà. Et François-Xavier va bien réussir sa mission, puisqu'il va trouver AG2R, qui va, qui va être le sponsor de cette course pendant 20 ans. Donc, euh, bravo. quoi C'est un personnage que moi, j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est quelqu'un qui était en même temps très controversé, il représentait le plus gros sponsor, machin. Il avait parfois certaines attitudes qui étaient critiquables, mais c'était quelqu'un de généreux, qui avait eu talent, qui a, qui a été capable de créer des courses, de, 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 de trouver des sponsors. De... Il a fait du bien à la voile française. C'était un acteur euh, positif pour la voile française. Et je tire mon chapeau aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait. Et donc, nouvelle partie pour la G2R. Voilà. J'ai fait la première G2R avec Jean Le Cam. Que, je que je venais de battre au Figaro, il a fait deuxième. Moi, j'étais le premier. Dans... <rire> C'était en, en 92, en 92 euh, je venais de dématé. Jean avais fait deux. Moi, j'avais dématé et je pars avec lui sur la G2R. Malheureusement, on gagne pas, on fait que, on fait que cinquième. Voilà. Gros équipage à l'époque. Gros vous équipage. Deux, vous deux. On, on était, on, était, était, on était ouais. ouais favori, ouais. On était favori.
0: Ouais. Et tu, donc tu vas en faire beaucoup, comme je disais tout à l'heure. C'est une, une, course que tu as, as, beaucoup pratiquée. J'ai hein.
1: adoré les des doubles parce que je trouve que c'est un exercice qui ne ressemble en rien aux autres. C'est pas du solitaire et de loin. Et c'est pas du tout de l'équipage non plus. C'est un couple. Et c'est marrant, j'en parlais encore avec des, des jeunes coureurs là, ces derniers jours. Et en fait, le double, c'est très fatigant. Parce qu'il y a une exigence, il y a le respect de l'autre. C'est du 50-50. Il -50, y a des obligations. On fait 12 heures de barre par jour. Il faut réussir à se mettre d'accord sur la stratégie. Et c'est vraiment, c'est très particulier le double. Et donc, j'ai fait des doubles formidables. J'ai fait que des doubles quasiment tous formidables. J'ai couru avec Lionel Péan, avec Lionel Le Monchois. Avec Armel Tripon, avec Jean Le Cam, avec Bertrand de Broc, avec Gilles Damorvan, euh, c'est que des très belles expériences. Voilà, j'ai toujours appris beaucoup de choses. Ouais, T'as jamais gagné. Et je l'ai pas gagné. Et je l'ai pas gagné. J'ai été en tête quasiment dans toutes les éditions que j'ai faites. J'ai pas réussi à gagner, j'ai fait deuxième, j'ai fait un peu toutes les places du con, <rire> mais j'ai pas réussi à la gagner. 2006, avec Lionel, le Monchois, on finit à 10 minutes du premier. Oh, ça a toujours été
0: une course où les écarts étaient Et extrêmement. Petit, extrêmement, ouais. extrêmement ouais. Vrai. Alors, c est, c est, toute cette, cette, cette section euh, Figaro, entre guillemets, elle, elle, est, elle est interrompue par une petite pause euh, au début des années 2000, où tu vas faire la Coupe de Ouais. alors Raconte-nous comment, euh, comment tu te retrouves dans ce, dans ce monde-là. Tu, euh, tu vas faire la coupe avec le défi à bah
1: ben, C'est un monde qui marche beaucoup à la relation humaine. La relation humaine. C est, c est, euh, les gens se connaissent, ils se côtoient, ils s'apprécient. Il se trouve que quand j'ai fait mon premier Figaro en 1985, j'ai loué un plan Joubert Nivelt. Avec une quille en driveux, qui était à l'époque un des must, <rire> un certain Pierre Masse, et avec qui j'avais fait la saison, du coup, en half, avant de courir à Solitaire. Et on s'était très bien entendu. Pierre était un navigant tout à fait appréciable, quelqu'un de très très agréable sur un bateau, très compétent, très calme. On avait gardé une certaine une forme de sympathie. Et donc, 15 ans plus tard... Euh, Alors, 15, expliquer, lui, il vient plutôt du monde de l'équipage au départ Alors, lui, il vient du monde de l'équipage, c'était un Méditerranéen de 7 qui venait du monde de l'équipage et qui avait fait euh, donc pas mal de courses en, en équipage et aussi des Figaro. Il avait fait aussi la solitaire. Il, il,
0: il, vient de, de,
1: il avait notamment participé à l'aventure Corom, hein, si je ne si me trompe pas. Absolument. Il avait participé à l'Amirals Cup à l'époque, voilà. hein, équipe l'équipe de France... Qui gagne l'Amirals Cup. Qui, qui en... gagne l'Amirals Cup en... 80... Je ne sais jamais si c'est 97, 97. 97. Ouais. À, à, ou 97. Oui, ou oui, plutôt. As, plus, ouais, ou, oui, T'as ou, raison. Peut-être toi qui as raison. Nos, nos lecteurs les à, plus à, à, vérifiés perspicaces <rire> auront <rire> corrigé de même, comme on dit. Il gagne avec Corom et Luc Gélusso et toute la bande. Et... Et donc... Euh, C'est cette partie de la qui voilà, va faire voilà. la Cette, cette bande-là qui, pour la première fois, avait réussi à battre les étrangers. Parce que la France, en termes d'équipage, on était quand même assez mauvais. On, est, on développait bien le solitaire, le, la route du Rhum, les machins, le Vendée Globe, ça, ça allait bien. Mais tout ce qui était confrontation avec les internationaux, par contre, là, ça se passait moins bien. Et pour la première fois, les Français battent les, les, les nations du monde dans l'Amirals Cup, en particulier les Anglais, dans leurs eaux. À l'époque, ça avait été un... Un événement nautique mmh. assez incroyable. À chaque fois qu'on bat les Anglais, voilà. quel que soit le sport. <rire> C'est à peu vrai. Et du coup, cette, cette ossature de Corum, en particulier Luc Gélusso, Pierre Mass, ils vont décider de s'attaquer à la Coupe américaine. Ils vont faire un premier défi en 1998 avec euh, Bouygues. Donc sixième sens. Et avec Bertrand Passé, sixième sens, avec Bertrand Passé comme barreur. Ils vont faire un joli défi. Euh, ils ne vont pas aller tout à fait jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas les moyens de, des autres, mais ils font un très beau défi avec des, des très beaux matchs et ils décident de se lancer dans la Coupe 2002-2003. Et donc, euh, moi, à ce moment-là, euh, je n'ai pas de projet personnel et donc je me dis, tiens, la Coupe, j'en je, avais déjà discuté avec certains, je me suis dit, c'est quelque chose qui peut m'apporter une expérience professionnelle intéressante. Et donc, j'ai été voir Pierre, et qui a accepté de m'engager comme, euh, comme navigateur et météorologue sur la coupe. Pour moi, c'était génial. D'abord, c'était encore du voyage. On allait partir en Nouvelle-Zélande, ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis surtout, ce qui est génial sur la coupe, c'est qu'on dispose de moyens qu'on n'aura jamais ailleurs. Là, je me suis retrouvé avec euh, quatre bateaux météo sur l'eau, euh, des développeurs informatiques... Euh, Enfin bon, <rire> vous pouvez remuer tous les projets euh, ciel et terre euh, aujourd'hui dans la voile française. Euh, on n'a jamais autant de moyens que ça. Est-ce
0: que c'est le moment où de, du navigateur, au sens euh, celui qui va sur l'eau, tu deviens aussi le navigateur au sens celui qui est l'expert de la navigation, de la stratégie, de la tactique et de la météo. C'est là un petit peu où il y a un, un petit peu un point de bascule. Tu bouffes de la météo pendant euh, pendant des mois et des mois, quoi.
1: Ouais. En fait il se passe deux, il se passe deux choses, d'abord le, 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 le... je suis navigateur, donc je cours sur les classes américaines à l'entraînement pendant plus de six mois à l'Orient. Euh, il faut que je comprenne aussi comment ça marche, donc euh, je vois aussi des informations dont ont besoin ce, les tacticiens et les barreurs. Et en fait, on est plusieurs navigateurs potentiels. Je comprends assez rapidement que ça ne sera pas moi qui sera le navigateur final sur le bateau. Donc, comme j'ai la responsabilité en plus de la partie météo, je décide de me consacrer uniquement à la partie météo. Et là, il va y avoir un petit événement qui va être assez marrant. C'est qu'un jour, Luc Gélusot rentre dans mon bureau, puis il me dit Écoute, Dominique, il y a, il y a deux gars là qui arrivent de chez Framatome, parce qu'en enfin, fait, on était sponsorisé par Areva. Ah, C'était ouais. la réunion de Framatome et de euh, je ne sais plus quelle autre boîte. C'était la, la grande boîte publique du nucléaire. Quoi. Du nucléaire français. Mmh. Il me dit, voilà, j'ai deux ingénieurs qui disent, ah, mais ma, je ne sais pas quoi en faire, je sais pas quoi en faire. T'as qu'à les foutre dans ton bureau de météo. On était un peu la boîte d'échelle ou la météo. Hein. On était un peu les six mois avant la coupe, personne ne s'intéressait à nous. Et donc, euh, bah, je, je leur trouvais une table, une chaise. Je leur dis, bah, écoutez, voilà. Et moi, j'avais essayé de vendre à mes patrons pour la première fois l'analyse numérique en temps réel d'un plan d'eau. Euh, le jeu consistait en fait à prendre le pavé numérique du matin, qui est produit aujourd'hui par le centre européen, ou qui est distribué par Météo France éventuellement, et on vient rajouter des relevés en temps réel qu'on pouvait choper à Groix, à Lorient, euh, de trois endroits, et on transforme la, la météo pratiquement en temps réel, et on, on obtient, si on est très bon en informatique, on obtient un, un fichier numérique, un grib, tous les cinq minutes avec une maille de, de tous les 50 mètres. quoi. Le rêve. Le rêve. Et donc, j'avais trouvé une boîte à Clermont-Ferrand, des mecs qui n'avaient jamais vu la mer, <rire> qui étaient des ingénieurs, euh, de, des ingénieurs euh, de, de physique de l'atmosphère, des Bac Plus 8, des mecs brillants, des mecs brillantissimes. Et je leur dis, écoutez, voilà les gars, voilà le défi. Et effectivement, ils arrivent à numériser le plan d'eau entre Gros et Lorient, et ils arrivent à me sortir des fichiers GRIB, donc je les appelle parce qu'on faisait ce qu'on appelait un G5 parce qu'il y avait 1, c'était 1, gros 2, c'était zoomé, gros 3 machin et gros et, et G5 c'était le zoom sur gros lorient quoi. Et là je les appelle à midi moins le quart, il y a midi moins 5, ils sont à Clermont-Ferrand, ils font tourner leurs 16 ordinateurs en ligne, j'avais été voir sur place dans une pièce réfrigérée dans un coin de la fac. Ils appuient sur le bouton et ils me font tourner, ils me sortent un fichier GRIB, Il à midi moins 5, je pars avec ma avec ma puce. J'embarque sur le America et sur l'écran, j'ouvre le fichier grip et on part. Voilà. c'est ça, le défi technique, c'est ça. Et, et un jour, le gars m'appelle, il me dit, « Ouais, Mio, euh, pff, euh, ça marche pas, là, ce matin. » Je lui dis, « Comment ça, ça marche pas ?»« Non, ça marche pas, ça marche pas, machin. » Et en fait, au bout d'un moment, arrive midi moins 5, et puis moi, j'ai casse américain sur le quai ça rigole pas, hein, la coupe, il hein. faut être à l'heure. Hein. <rire> Je lui dis, « Écoute, tant pis, tu m'envoies ton truc. » Et le mec m'envoie son, son fichier, et en fait, il avait numérisé absolument, parfaitement, un effet thermique à la côte, sauf que lui, il savait pas ce que c'était. Ah, il, il pensait que Il s'est dit avec du nord-ouest, euh, je comprends pas qui est du sud-ouest, il y a un bug. Et en fait, je dis mais c'est absolument parfait, ta machine touche plus à rien, c'est génial, voilà. Et donc on a fait les premières numérisations de d'un de, plan d'eau comme ça en temps réel. C'était passionnant évidemment ce que faisait, ce qu'avaient commencé à faire aussi les Américains, les Nozels, tout ça, tout le monde tout le monde faisait ça. ça. Ça 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 démarrait quoi, on démarrait en 2002, on démarrait avec ça. Donc j'essaie de vendre ça à mes patrons, ça coûte un peu d'argent, ils refusent, pas d'argent, on met pas de fric là-dedans. Voilà, J'étais J'avais vendu ça à la Fédé, j'avais fait fabriquer des récepteurs, des machins, j'avais tout j'avais le matos. Il suffit juste qu'on ait, j'avais été voir Météo France à Paris, ils voulaient me vendre le fichier mensuel de truc à un million d'euros par mois, <rire> C'est n'importe quoi. Donc j'avais tous les éléments techniques, mais je n'avais pas les moyens, ça fonctionnait, le bordel. Donc euh, je suis un peu l'âme en peine, et là arrivent ces deux ingénieurs de Fabatome, et qui se prétendent, il y en a un qui me dit, voilà, nous, on est spécialisés dans l'intelligence artificielle.
0: Aujourd'hui, on l'accueillerait à bras ouverts, mais à l'époque...
1: <rire> euh... je, je me dis, bon, déjà, déjà, la cellule arrière du Classe América, ça ne marche pas très bien. Ils ont du mal à s'entendre. Alors, rajouter là-dedans de l'intelligence artificielle pour la décision, je ne vois pas vraiment le truc, quoi. Bon, puis en fait, euh, comme je suis un peu déprimé par euh, le fait que mes patrons n'aient pas voulu me soutenir dans ma démarche technique, j'ai réfléchi et puis au bout d'une semaine, il euh, y en a un qui s'accroche. Il y en a un des deux qui s'accroche, qui revient, Frédéric jean -Marc. Et puis, euh, je lui dis, écoute, voilà, je reçois, quand le bateau navigue, je reçois toutes ces informations. sur un fichier euh, avec des zéros et des je ne sais pas quoi en faire. Enfin, si, je sais quoi en faire, mais je n'ai pas les moyens. J'aimerais bien, euh, sur un écran, euh, que ça m'affiche le vent qui déroule, qui défile avec la force du vent, machin, que je puisse avoir le classe américain d'un côté, les bateaux météo de l'autre, etc., qu'on puisse tout savoir sur l'écran, comme ci, comme ça. Le mec, il me dit, OK, il part, il part avec sa disquette. La semaine suivante, il revient, il m'avait développé un logiciel. <rire> oh, C'est génial, ton truc, là. Et on ne peut pas faire ça Si, on peut faire ça. Et on ne peut pas faire ça Et si, on peut faire ça et on va bosser ensemble pendant huit euh, mois. Et on va développer un logiciel qui s'appelle Météo Start, qui va nous accompagner sur toute la coupe. On va se faire éliminer comme des, comme des moins que rien, parce qu'on on a trop de déficits dans plein de compartiments du jeu. Donc on va être éliminé euh, dès les quarts de finale sur neuf bateaux, on finit huitième. Mais par contre, une petite satisfaction quand même, c'est que euh, juste, avant les, juste avant la Coupe Américaine elle-même, donc les Néo contre les Suisses et on est démarché par les Néo z qui ont entendu parler de notre petit bazar, puisque Bertrand Passé est, est co-barreur de, de New zélande et que forcément, même si c'est interdit, <rire> il y a quelques Français qui ont dû parler dans les bistrots, qui à l'époque étaient ouverts... <rire> Et donc, ils savent qu'on a développé quelque chose d'intéressant et les DOZ vont, vont vouloir acheter notre logiciel pour, euh, pour la Coupe Américaine. Voilà. C'était une belle expérience.
0: Et donc là, c'est là où tu deviens vraiment... Euh, cette expertise météo devient un, un, une marque de ton identité de marin, quoi.
1: Oui, parce que là, il y a deux choses. D'abord, euh, il y a mon expertise et puis en même temps, moi, j'apprends beaucoup. Donc, euh, j'apprends plein de choses, euh, en particulier sur les effets de site, euh, etc., parce que nous, on analyse le plan d'eau en permanence, hein, donc euh, c'est intéressant. Donc là, à la sortie de la coupe, euh, je vais quand même me refaire de petits figaro, quand même. Retour figaro, oui. <rire> hein, toujours le petit fil conducteur. Je vais me faire plaisir, surtout, surtout le premier en 2003, là, je me fais bien plaisir. J'ai failli gagner des étapes. Et tu gagnes le trophée BPE J'ai gagne le trophée BPE avec euh, Bertrand. Euh, voilà, mais c'est un petit peu. En Figaro, j'ai un peu fait le tour. Je trouve euh, un partenaire en 2004 pour euh, refaire du Figaro, donc, et... et puis après, on va faire du Classe 40.
0: Et, alors c'est les débuts du Classe 40. Hein. 40 Aujourd'hui, ouais, ouais. euh, la classe est dans une forme incroyable avec un nombre de bateaux ouais. neufs. Euh, c'est le début, ouais. C'est la saturation des chantiers de Classe 40, mais toi, t'es es, es quasiment à la création de la classe, quoi. Hein.
1: Ouais, quasiment. La première grande grande épreuve de la classe parce que... En fait, c'est très drôle, parce que j'avais trouvé ce partenaire, c'était un partenaire lillois. C'est qui... Atao, on va donner le nom. Atao, à... ouais, qui fait des, des haut-parleurs. Ouais. Et donc, je fais deux Figaro avec eux, et puis je m'entendais bien avec le boss, comme, comme souvent, et puis, euh, en fait, je me suis dit un jour, quand j'ai appris que la classe 40 pouvait faire la route du Rhum, je me suis dit, je vais lui vendre ça. Je lui ai vendu la route du Rhum en cinq minutes. Je me, suis... je me rappelle, j'étais en bagnole à Lorient, je me suis arrêté sur le bord du, du, de la route, je l'ai appelé et je lui ai dit écoute, euh, Patrick, euh, on peut faire la route du Rhum. Lui, il pensait que c'est une petite boîte. Hein, mmh. et il s'est dit la route du Rhum, ce n'est pas accessible pour moi. Donc je lui ai dit bah, si, si, on peut faire la route du Rhum sur un Classe 40. Et dans cinq minutes, il m'a dit oui. Et il me voilà parti pour acheter le premier Aquilaria, le numéro 1. <rire> c'est
0: un plan Lombard, hein, pour, pour ceux qui suivent un peu, un peu plan, le Classe 40, c'est le tout premier Classe 40 ouais, construit
1: ouais, ouais. avec les pogos. Voilà. Et euh, je vais perdre cette route du Rhum parce que j'étais en tête grave aux Açores. J'avais plus de Spi, en fait. J'avais acheté un, un Spi tout neuf et qui m'a pété dans les doigts avec lui de vent. Bon, je ne veux pas citer la marque pour être gentil, <rire> mais bon, ça te pourrit quand même et ta course et... Ah ouais, pour... ça reste c'est une grosse hein Voilà, voilà. Donc, je me suis arrêté aux Açores pour embarquer un autre Spi. Du coup, moi, j'ai un peu perdu le... De pas perdu, perdu, perdu le fil hein, mais, mais quand, quand je me suis arrêté aux Açores j'avais 80 000 d'avance sur le deuxième euh, je ne sais pas combien 120 000 sur le troisième j'avais fait le trou quoi. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Et, et, et tu fais du classe 40 par défaut parce que tu, tu, tu n'arrives pas à ta quête de Vendée Globe euh, t as, t as, ne, ne, ne fonctionne pas ou, ou c'est un choix euh,
1: oui je, je, ouais, parce que le Vendée Globe je ne trouve pas l'argent j'ai cherché de l'argent pendant une dizaine d'années peut-être j'avais essayé de relancer le petit navire récupérer le bateau mais hein, je suis passé de près du coup plusieurs fois très près du coup plusieurs fois et j'ai pas réussi, ça c'est ma grande déception. Je, je pense que cette course était, si ce n'est faite pour moi en tous les cas... Toi t'étais faite pour elle. j'étais ouais, faite pour elle, ouais absolument. Je me sentais bien à faire ça quoi, c'était... Le solitaire ça me plaisait bien, euh, la stratégie autour du monde ça me plaisait bien, voilà. Euh, toujours l'aventure, etc. Tout ça, tout, tout, ça, tout le me le plaisait bien. Le voyage aussi quand même tout, tout me plaisait bien, tout me plaisait bien. Et donc, moi euh, ouais. bon, j'ai pas réussi à faire ça. Donc du coup, à l'époque, en classe 40, je me disais, je vais faire des choses que je pas faites. J'avais envie de faire des choses que je n'avais pas faites. Donc j'avais pas fait le rhum, donc j'ai fait un Rome j'avais pas fait la jacque-vabre, j'ai fait une jacque-vabre. Euh, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu de nouveau d'intéressant qui me permettait d'apprendre et de découvrir. Et,
0: et tu, tu vas faire une, une, une dernière Transatagé 2R, si je ne m'abuse, en 2000
1: 2006 avec euh, Lionel Le mm -hmm. et 2008 avec Armel Tricot.
0: Voilà. Et donc, du coup, j'ai retrouvé un petit papier euh, euh, de, 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 de cette époque-là dans Ouest euh, dans France. Et, et tu dis, euh, le, le, le journaliste qui dit interview, je crois que c'est Eric Orin bercher il dit Alors, il paraît, euh, Dominique, il paraît que vous arrêtez, etc. Et là, tu lui dis Oui, il faut savoir s'arrêter. J'ai 50 balais, je baigne dans ce milieu depuis le début des années 80. Depuis, la voile a absorbé tout mon temps. Cela a été une activité passionnante et effervescente, mais il est temps de tourner la page. Ouais. Tu as vraiment décidé, pas, pas du jour au lendemain, mais te, te, tu, tu t as, t as acté que c'était la,
1: la retraite sportive, en tout cas. Ouais, je suis un peu fait comme ça. À un moment donné, euh, quand j'ai décidé, j'ai décidé. Euh, ça peut mettre du temps à venir, mais ouais. quand la décision est prise, elle est, elle est irréversible souvent dans, mon, dans, mon, dans mon caractère. Donc, euh, je me rappelle très bien, en 2006, je prends le départ du Rhum sur le classe 40. Euh, J'arrive sur le ponton. Je... Pour moi, le départ d'une course, les 48 heures ou les 24 heures, et encore pire, les dernières heures avant le départ d'une course, pour moi, c'était tout ce que j'étestais. Hum. J'adorais préparer, j'adorais m'entraîner, j'adorais courir. Je vénérais à arriver, traverser. Arriver à l'autre côté, c'est quand même un, ça reste quand même un miracle, quand même, à chaque fois de, tra de traverser l'Atlantique ou un océan, ça reste génial, mais je détestais les heures qui précédaient le départ espèce de pression, euh, sponsor, les machins, le truc, etc. Moi, j'étais dans ma bulle et je, je voulais que personne m'embête, m'embête. <rire> C'était comme ça que je me préparais. J'avais besoin d'être enfermé dans ma bulle et de d'avoir contact avec personne. Et je me rappelle, en 2006, j'arrive sur le ponton pour le matin du départ, route du Rhum. Et là, sur le ponton, au bout du bateau, il y a mon sponsor, euh, bah, ma compagne... Euh, moi, attaché de presse, machin, ah, Dominique, machin, etc. Et là, je les regarde, et je leur fais, c'est ma dernière course en solitaire. Et je, et je monte sur le bateau. <rire> c'est pour dire si je pouvais être... Euh, C'était des moments pour moi qui étaient trop pénibles, mm. en fait. Voilà, je, je, et après, je pars et je, je suis en tête. Mm. Je pars en tête, je, je, je creuse, j'expose je, je, tout le monde, mais... Mais ce moment-là, c'est pour moi un moment qui est dur quoi et donc je l'ai exprimé comme ça, j'ai dit bon bah ça plus jamais quoi. <rire> je voulais plus de ça. Puis je sentais que j'avais fait le tour du sujet et, et enfin je passe à autre chose.
0: Et tu dis surtout qu'avec le temps qui passe, j'aime beaucoup cette expression, j'avais peut-être un peu moins envie d'aller changer un foc en pleine nuit. Ouais. Alors du coup, je vais raconter une petite anecdote parce que j'ai la chance de courir avec toi quand même. On a fait, une, on a couru une normandie de channel race, ressemble. Je m'en souviens très bien. Et en fait, je, 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 je garde cette, cette, cette citation parce que on est allé changer un phoque en plein jour avec des manies textiles. Je ne sais pas si tu te souviens de ce, de ce truc-là. Tu m'avais fait mettre des manies textiles parce que des manies métalliques. Le, le, les... le, non, c'était un foc, euh, c'était un génois sur un rouleur euh, sur le class 40 de l'époque. Euh, Aujourd'hui, tout le monde a des enrouleurs hein, en, en, en classe 40, mais tu avais dit on va quand même pas naviguer avec un enrouleur en classe 40. Donc du coup, j'avais fait mettre des manies textiles sur euh, le Solent, et du coup, il fallait aller changer le Solent <rire> à la main avec du textile, des -textiles, les droits, oubli, les oubli, en... ouais, oubli, je ne sais pas avais que tu oublié, c'est ça. Mais quand j'ai vu la situation surtout qu'avec le temps qui passe, j'avais peut-être un peu moins envie d'aller changer le fois en plein nuit, même en plein jour. <rire> on, s y était, on y on était à deux, avec les mains froides, etc. etc. Enfin, on avait, on avait, moi personnellement, j'ai vécu une expérience incroyable sur certaines Normandies ou sur un vieux bateau, sans, sans être très entraîné, on avait fait cinquième. On aurait pu faire quatrième à cause d'une algue qui nous a empêchés de, de, de doubler. On avait doublé Jörg euh, Richards et on, on a, on a, on, on, une algue dans le safran nous a empêchés de, de conserver la, la quatrième place. Euh, mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, euh, c'était... Alors là, on est en 2011 de mémoire, je crois. Hein, euh, mmh. C'est 2011, hein, je, je, je crois. Donc, tu es, es déjà retraité, mais tu encore de, de reste Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était quand tu dis que le, le Figaro a, a guidé ta vie c'est que moi j'avais dit, euh, t'avais 53 ans à l'époque, euh, et, et moi j'avais dit, le gars quand même, il est retiré du circuit, et il y avait cette, cette niaque, cette envie, quelle que soit la course, quel que soit le coéquipier, moi j'étais un amateur, hein, quelque que soit le coéquipier, il y avait cette, cette, cette détermination que t'avais gardée. Quoi. On sentait que... Le, la, justement la, 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 la détermination et, le, et, la, et la motivation, même quand on est sorti du circuit, elle restait là, elle était presque structurelle. Et moi, ça m'avait beaucoup impressionné, quoi. notamment là, sur cette petite fin de course, j'en finis, hein, sur cette petite fin de course où euh, euh, l'algue dans sa France, on, on avait couru pendant six jours, on était bien cramé, bien bien bien, bien cramé, mmh. hein, où tu pas hésité bah, à mettre la tête dans l'eau pour essayer d'enlever l'algue qu'on n'avait pas, qu pas réussi à enlever. On partait au love à chaque fois, en fait, on était très, très sur -toyer. On avait fait un finish sous Janak assez énorme. Et moi, j'étais là, je dis, mais c'est incroyable, il, a, il garde la, la détermination alors qu'il n'y a, a plus d'enjeux sportifs sur, sur le fondement Donc, c Quand tu dis ça a guidé ta vie, moi, je l'avais vu à ce moment-là. Ça, ça m'avait beaucoup frappé.
1: Je pense que quand on fait ce métier, on ne peut pas le faire à moitié. Voilà, c Parce que finalement, quand on regarde euh, la voile de compétition au large, il bah, y a ceux qui gagnent puis il y a les autres. C'est la réalité. C'est peut-être dur de dire ça, mais il y a beaucoup de coureurs qui sont des bons coureurs, mais qui gagnent jamais. Et puis, bah, ben, qui finalement, au bout d'un moment, bah, ben, soit ils ont la chance d'avoir un partenaire fidèle qui les suit, bon, bah, ben, tant mieux. Mais sinon, au bout d'un moment, ils peuvent pas suivre, ils finissent par faire autre chose. Et donc, moi, j'imaginais ce métier que, quand, quand cœur. En tous les cas, essayer de l'être. On ne gagne, gagne pas très souvent. Hein. C'est assez rare, les victoires, finalement. Il y a quand même du monde ils sont le départ, à chaque fois. Il faut, faut battre tous les autres. Hein. Donc, euh, c'est amusant, c'était un prétendant, quoi. C'est Péan qui avait une bonne expression sur le Figaro. Il disait euh, « Les derniers se font violence pour ne pas aller dormir. Et les premiers se font violence pour aller dormir. » Ouais, ça, ça résume bien le truc.
0: Euh, du coup, je, je mets une deuxième anecdote c'est que sur la montée pour aller euh, virer Tuscar, j'étais complètement explosé de fatigue. Toi, tu dormais deux heures et quand tu te relevais, euh, tu me, allais me faire euh, ch chercher des fichiers grive. <rire> tu voulais de la météo, tu voulais <rire> bouffer. <rire> et mes quarts de sommeil <rire> et es largement affuté. Ouais. Non, je te laisse dormir, je te laisse dormir. Ouais, voilà.
1: Mais tu voulais beaucoup dormir. Mais tu voulais beaucoup dormir. <rire> <en fait. rire>
0: Et à un moment, je t'ai dit d'ailleurs. Je t'ai dit, j'écoute, je, je, j'en peux plus, je vais exploser. Et tu me dit, ah oui, viens, moi, ça me, ça me met le goût du sang dans la bouche. J'ai j'ai ce type, est complètement fou. <rire> <rire> enfin, bref, c'était une expérience vraiment, vraiment incroyable. Euh, voilà, c'était la, c'était la fin de la, la fin de l'anecdote. Minou, après, du coup, tu vas commencer ta carrière de, de routeur, météorologue, conseiller. Tu vas, tu vas être team manager de, de Prince de Bretagne, quand même, sur la fin du projet. Euh Prince de Bretagne, mais tu vas surtout donc commencer cette, cette période de, de conseil, d'accompagnement, de, 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 de coaching météo de, 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 de coureurs. Comment, comment, là, on, on arrive à la fin des années 2000, hein, ça, ça commence à se structurer à partir de, de 2010 pour toi. Comment ce, ce métier, euh, on connaît le métier de routeur en mer à l'époque où le routage est, est autorisé. Comment ce métier-là se, se structure au, au, au fil du temps Comment, comment la météo et la préparation météo à terre devient un ingrédient indispensable des coureurs et de tous les coureurs, quels qu'ils soient C'est-à-dire, on connaît les coureurs du vent des Globes qui font les formations à Port-la-Forêt, etc., etc. Mais après, ça va se diffuser. Ça va aller en route en classe 40, évidemment, sur les Jacques -Vavre, ça va aller mais sur les figaristes. Tu fais les fameux roadbooks de figaristes, mais aussi chez les ministres. C'est-à-dire que ça devient une. Un, un, un bloc obligatoire de la formation du, du, du,
1: du, du courant moderne, quoi. Ouais, moi, comme je suis passé un petit peu par tous les steps, parce que moi-même j'ai été élève. Quand j'ai quand j'ai démarré le Figaro, j'ai compris qu'il fallait se former. Donc, je me suis formé avec Météo Consult, avec un euh, Eric Mass, qui est toujours dans la boîte aujourd'hui, d'ailleurs, je crois. Et puis après, j'ai après j'ai rencontré Jean-Yves Bernot. Donc, je me suis fait des formations avec Jean-Yves Bernot. Moi, j'adore ça. Je trouvais ça génial, c'est court, j'apprenais plein de trucs formidables. On m'expliquait comment marchait le ciel, les nuages, et machin, les machins, des trucs que personne m'avait jamais expliqué Donc, il euh, y avait quelque chose de... de, 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 de... Il suis... y a une certaine jouissance en, en, en apprenant. Et puis, c'est un... presque un schaumann, Et puis, puis Jean-Yves, c'était un vrai showman Et puis, c'était quelqu'un de très... Voilà, qui, qui, qui explique bien les choses. Qui... C'est passionnant, quoi. Et donc, j'ai compris à un moment donné qu'il y avait... Euh, il y avait des choses à faire, et j'ai compris qu'il y avait aussi un créneau que je pense aujourd'hui je remplis assez bien, c'est qu'en fait, tous ces formateurs, en fait, qui ont été aussi, on pourrait citer aussi Pierre Lanier aussi, en voilà, son temps, dans les années 80. Et donc voilà, mais par contre, ces gens-là, ils avaient, entre guillemets, un défaut, c'était pas des navigants. Et moi, il y a une chose que je savais faire. J'étais peut-être moins fort au départ en, en connaissances météorologiques par contre, je vivais la météo de l'intérieur en, en tant que navigant. Donc, je savais comment on pouvait récupérer l'information, quel était le prix à payer pour récupérer l'information et qu'est-ce qu'on avait envie d'entendre quand on était navigant. Parce que ces gens-là, ils diffusent une information, mais qui était, nous sommes tous parfois assez théorique, presque livresque. Et moi, je peux parler aux coureurs comme un coureur. Je leur parle avec des mots de coureur. Donc, je leur transmets un message de coureurs. C'est
0: de mettre à la hauteur de, de, voilà, de, de leurs enjeux et voilà, de leurs ambitions. Voilà. Ouais.
1: Comment ils peuvent à un moment donné euh, récupérer de l'info, euh, comment ils peuvent la traiter, comment ils peuvent l'interpréter. Donc, je, je, je transmets beaucoup d'expériences et de, et de vécu. Voilà. Quand j'ai fait le roadbook de la G2R, là, il y a, il y a, il y a deux semaines, là, euh, ben, je, je leur ai parlé de mes 7 ag 2 r et plus de toutes les traversées que j'ai faites. J'en ai fait une vingtaine, donc euh, j'ai accumulé une expérience de sur euh, « bah, ça, ça veut dire quoi mmh, hein, ?» Tu as
0: des exemples concrets donc, hein.
1: Je leur raconte des histoires. Voilà. Ça, ça ça, 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 ça les marque. Donc, euh, j'ai décidé de m'engager dans cette voie de la formation parce que je trouvais que un, je pouvais transmettre quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui sont venus me voir aussi. Il hein. y a des coureurs qui sont venus me voir euh, dès à la fin des années 90 en me disant « est-ce que tu pourrais pas me, me faire ma BTO ?» Donc, euh, comme j'avais montré déjà à l'époque, quand, quand j'ai gagné en 93, j'avais déjà euh, un truc que personne n'avait à l'époque. J'avais embarqué un baromètre au dixième, un vahissala. un truc qui m'avait coûté à l'époque euh, 1500 balles, Un truc, une petite fortune et qui m'a servi. C'est pour ça que j'ai gagné. J'ai réussi à me décaler d'une bulle anticyclonique, je jouais avec les dixièmes et j'ai trouvé du vent là où il n'y en avait pas euh, par ailleurs. Et donc là, tout le monde a su que Vitem et comment il a fait, ben, j'avais un baromètre. Ah, un mot, presque un gros mot. <rire> donc, je me fais une petite réputation quand même de quelqu'un qui aime bien manier ce genre de truc. Voilà, c'est comme ça que ça démarre, en fait, ma réputation. Au moment, avec le Figaro, je fais des coups sur l'eau, mais il y a aussi des raisons, parce que j'ai travaillé, je me suis formé, j'ai des outils à bord, je prends mes cartes fax, je, je regarde mon barreau, je, voilà, je suis capable de faire des choses, voilà. Et donc ça, je vais le transformer après, en continuant à me former, etc. Je vais pouvoir m'organiser pour transmettre ce savoir. Et, et comment tu as vu la, la, de, la
0: demande évoluer, la demande des coureurs évoluer au fil, au fil de cette quinzaine d'années là
1: bah Parce que c'est devenu, devenu incontournable, puisqu'on ne peut pas, euh, on se rend compte finalement, des fois, c'est ce que je dis des fois aux coureurs, ils investissent beaucoup de temps et d'argent pour leurs voiles et leurs machins, où ils mettent des milliers d'euros, pour ne pas dire des fois des dizaines de milliers d'euros. Ils achètent le bateau, ils font des voiles neuves, ils, ils font un tas de trucs. Et puis, en fait, ils mettent pas euh, 800 balles de formation pour euh, savoir où il faut aller. C'est complètement idiot. vaut mieux, mieux aller au bon endroit avec une voile un peu moins performante. C'est beaucoup plus rentable. <rire> donc, euh, donc, je crois que les cou des coureurs ont un peu compris ça maintenant. Et, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas euh, faire euh, n'importe quoi. Et il fallait absolument... Euh, être coaché sur la partie météo. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le circuit Figaro, principalement, mais pas que, les coureurs ont souvent deux versions. Par exemple, moi, j'ai des coureurs de Port-Laf qui bossent avec moi sur la solitaire. Ils, ont, ils, ont ils le, recroisent ils, les ils sources. Ont, quoi. Ils ont le routage de Port-Laf, mais ils ont aussi mon routage. Parce que j'apporte une information différente, j'ai un regard différent. Complémentaire. Complémentaire. Il y en a qui s'appelaient beaucoup. Bon, en particulier, ces dernières années, euh, j'ai courouté Nicolas Luneven quand il a gagné. Euh, j'ai travaillé pendant pas mal d'années avec euh, Xavier Macaire quand il a gagné sur l'eau. Il a perdu son tapis vert, mais il a gagné sur l'eau. C'est moi qui m'occupe de sa météo. Euh, voilà. Et là,
0: on parle, de, on, parle de, on parle de météo ou on parle de, 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 cho de quelque chose de plus large On parle de météo ou on parle de trajectoire On parle de moment de changement de voile On parle de. On parle de tempo, on parle de... Je ne dissocie pas. Tout tout, c'est pour ça, quand, quand, on, la, la météo, quand tu dis la météo, c'est beaucoup plus large
1: que ça, en fait. Je dissocie pas, parce que c'est... Forcément, dans, dans, aujourd'hui, ça, ça devient de plus en plus pointu. Donc là, quand on échange, par exemple, sur la Sardinia, là, hier, et avant, avant-hier, sur le départ de la Sardinia, la première manche, forcément, dans les interrogations des coureurs, il y a à quel moment je vais passer du spi au genac. Mmh. Donc, euh, donc forcément c'est lié à la météo
0: mm. donc on en discute et donc aussi à quel moment il faut aller dormir à quel moment euh, tiens c'est le bon moment pour aller dormir la section va être voilà. assez longue et euh...
1: moi je leur fais des roadbooks sur le, je leur fais des roadbooks sur Adrena et le logiciel de navigation je leur fais des roadbooks je leur, je leur fais des annotations et, et des fois je leur mets c'est le moment d'aller dormir parce que moi je sais mm. enfin je sais je crois savoir, en tous les cas. En tout cas, j'ai une appréciation. En c'est dis... là que toi, tu irais dormir. Voilà. <rire> je leur dis, bah, tiens, là, il ne se passe rien. Ça va être stable. Il, se... voilà, il, y a quelques... il y a deux heures ou trois heures, là, où ça va aller tout droit. Il n'y a pas d'option. Bon, bah, c'est peut-être pas oublié. Parce que derrière, après, vous allez enchaîner. Il va y avoir des virements, des empannages, des machins, des changements de voile, des trucs. Et là, vous ne pourrez plus dormir. Donc, je leur donne aussi ce genre de petits conseils. aussi.
0: C'est un coaching euh, plus large donc, que la simple la simple connaissance du,
1: du chien à météo. Oui, bon, après, ils prennent, ils prennent pas. Hein. Oui. Euh, il y en a qui doivent écouter, ça, je pense, d'une oreille. Et puis, euh, il y en a d'autres que ça intéresse. Hein. Et après, il y, a, il y a du tri. Hein. Oui. Moi, je leur dis toujours, quand je leur donne un... Quand je leur fais des cours de formation, je leur dis toujours, si pendant cette heure ou pendant cette journée de formation, vous avez retenu une chose, c'est bien. <rire> voilà. Parce que je sais que pour mémoriser quelque chose, il faut le ramener à un, à un élément concret. Et à un moment donné, quand il court, il dit « Ah putain, mais c'est ce qu'il ce qu m'avait expliqué, Au fait, c'est exactement ça. » Et ça, ça c'est marqué, ça. ça y est, ça s'est gravé. Ils vont s'en souvenir. Mais le truc qui n'est pas relié à une réalité, ça, ça s'évapore. Donc il faut... Euh, moi, je leur dis, si vous retenez une chose, c'est pas mal. Voilà. Et petit à petit, ils vont, ils vont avoir l'impression que c'est redondant, une formation, mais en fait, à chaque fois... Ils vont, euh, ils vont rajouter quelque chose dans la caisse à outils qu'ils n'avaient pas avant.
0: Une dernière question, pour, 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 un peu, pour, pour boucler la boucle. Euh, on, on a commencé euh, cette histoire avec le, les années 80 où il euh, n'y où avait, y avait pas du tout de voile professionnelle où, où tu as eu ta première fiche de paye très, très tard. Euh, Aujourd'hui, toi, tu es, es vraiment un, un, un poste assez bien placé pour, pour comprendre la, la professionnalisation du secteur et notamment l'émergence des centres d'entraînement. Comment, comment as, tu as vu changer les, les, les générations de marins qui, sont, qui se sont adressés à toi Au départ, euh, euh, ils étaient un petit peu dans leur coin, puis les centres d'entraînement sont arrivés. Là, il, il, y a, il y a entre 5 et 7 centres d'entraînement. Ça dépend un petit peu de la manière dont, dont on peut les qualifier les uns les autres. Comment as, tu as vu, depuis ton poste d'observation actuel, la, la structuration et l'organisation de, 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 des, des marins changer Le niveau de professionnalisation a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: évolué depuis euh, ces dernières années. Oui, considérablement. Comme je disais, on n'est plus du tout dans les mêmes valeurs. Hein. Moi, mes valeurs à moi, c'était euh, l'aventure, le voyage, le sport. Aujourd'hui, on est plus dans, dans quelque chose de plus technique. Euh, la performance. La performance technique, euh, voilà. Il euh, n'y a plus la fête le soir. Quand on arrive d'une manche, etc. <rire> Nous, à l'époque, on allait au bistrot, je veux dire, il faut, 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 faut connaître les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai fait des tours de France à la voile où tous les soirs, c'était la fête. Et on se levait très tôt le matin parce que les bateaux n'allaient pas vite et il fallait arriver au port le lendemain soir. Ça ne nous empêchait pas de, de régater comme des malades sur l'eau. tripper, triper, et se perfectionner. Donc aujourd'hui, il y a une, une espèce de rigueur. Euh, pour la forêt, on était les premiers à organiser ça en 90. Et puis après, j'ai vu émerger euh, le centre de, le centre de, de l'Orient... Euh, en deux temps, d'abord au, au CNL, puis maintenant avec euh, l'Orient-Grand-Large, et puis avec le centre méditerranéen aussi. Euh, le CEM. La SEM La SEM, voilà. Et puis il y a aussi eu des... plus chaotiquement, mais le, le centre de Vendée. Donc j'ai bossé pour tous ces centres, en fait. Il hein. n'y a que pour Parlaf, pour qui j'ai pas bossé. Hein. Mais pour les autres, j'ai bossé pour tous les autres. Et donc, j'ai vu cette volonté aussi des encadrants de se dire bah, « nos coureurs, si on veut les faire progresser, il faut qu'on les forme ». Donc, il y a de l'argent qui a été mis là-dedans euh, sur la formation des coureurs. Je pense que ça reste quand même euh, indispensable. On ne peut pas lâcher comme ça un coureur dans la nature, euh, surtout s'il a, il a réussi à trouver des partenaires, machin, bateau. Il voilà, faut, faut qu'à un moment donné, faut il faut qu'il ait quand même quelque chose qui l'encadre. Et cet encadrement, il est nécessaire. Il est nécessaire euh, en amont, il est nécessaire aussi euh, le jour de la course. Et c'est des choses euh, aujourd'hui que, pour la fait très bien fait, ils accompagnent les coureurs jusqu'au départ. Hein? Et il faut maintenant absolument qu'il y ait un encadrement jusqu'au départ, parce qu'un coureur, ça a besoin d'être cajolé, ça a besoin d'être... Euh, il hein, faut s'en occuper, faut le comprendre, faut l'écouter, faut le rassurer, il faut... Voilà. Et... Moi, j'ai fait pas mal ce boulot parce que tous les centres pour qui j'ai bossé, ils n'étaient pas toujours présents sur les courses. Question souvent de budget, d'organisation, moi, moi, je pense que c'est important d'être présent. Je pense que la météo par visio, ça euh, a ses limites. Donc, je pense qu'il faut être présent sur le départ des courses. Euh, les coureurs, ouais. ils ont besoin d'avoir un contact humain. Et moi, j'ai besoin de voir leurs yeux pour voir s'ils ont compris ce que je leur ai dit ou s'ils ont compris l'inverse de ce que je leur ai dit. Donc, euh, donc, faut être présent, voilà. Et, et ça, 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 ça c'est en train de s'organiser petits coins. Hein. Euh, maintenant, Lorient, il y a Bertrand Passé qui va venir sur les départs des, 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 des courses. Tout ça, ça c'est en train de se faire. Indispensable. Et c'est le cas, y, y compris pour la partie amateur de ces
0: centrains. Alors, pour l'affaire, il n'y a pas d'amateur, mais Lorient, il y a beaucoup de coureurs, ministres ou même encore en classe 40 qui ne sont pas forcément euh, euh, des professionnels, mais en tout cas des amateurs très éclairés qui ont droit aussi, enfin qui demandent
1: euh, et qui ont droit aussi à ce type de... Oui, et puis maintenant, il y a une nouvelle... Enfin, euh, depuis maintenant quelques années, il y a une nouvelle euh, population qui s'intéresse à ça. C'est tout ce qu'est IRC, la Transquadra, mm. euh, Cap Martinique, etc. Là, on a toute une population de, de gens euh, cinquantenaires fin de carrière, de l'argent. Ils veulent se faire plaisir. Ils ont bien trimé, ils ont bien, bien gagné leur vie. Ils veulent se faire plaisir, ils s'achètent des bateaux... Euh, des IRC, des, des, des JPK, des machins, des trucs, des Méditos, etc. Et euh, ils veulent traverser l'Atlantique. Ah, c'est... Moi, je les, je les comprends tellement bien. <rire> Donc, ces gens-là, ils sont avides. C'est des populations qui sont géniales à former, parce qu'elles sont... elles sont. Vous, vous enseignez à ces gens-là, ils boivent du lait, quoi. Oui. C'est génial. Ils posent des questions, ils sont naïfs, ils sont formidables. Alors qu'un groupe de figaristes... Euh... <rire> Ils ne posent pas de questions parce qu'il ne faut pas montrer aux voisins qu'on ne sait pas. <rire> donc, ils viennent vous voir après le cours et ils vous disent dis donc, euh, tu ne pourras pas m'expliquer. Ah, <rire> ah, il
0: y a des petits jeux de rôle quand même. Oui, ouais, il y a des jeux de rôle. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Eh bien. Écoute, Dominique, merci beaucoup. Merci de ce grand balayage de, mon Dieu, presque 40 ans de carrière, hein, pas loin. Ouais, ouais. Euh, de, depuis, le, de, depuis le début des années 80. Euh, et de cette période flamboyante des, des grands multicoques jusqu'à aujourd'hui, on va te laisser retourner à, à ton fichier, il y a peut-être un ou deux fichiers qui sont tombés, tu vas peut-être regarder ce que ce que font tes poulains sur euh, sur la Sardinia. <rire> J'étais pas mal, là il y, y a deux heures. Je crois, j'ai regardé aussi avant de rentrer de, dans ta maison. Merci à toi, euh, merci, à, merci à vous si nous, vous nous avez suivis euh, jusqu'ici, je vous redis la même chose à chaque fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet épisode et des précédents et des, et des suivants, euh, on essaie de prendre en compte tous vos retours, n'hésitez pas non plus, je le redis à chaque fois aussi, à, à mettre 5 étoiles ou moins si ça vous a pas plu n'hésitez pas non plus sur Apple Podcast en particulier sur les autres plateformes il n'y a pas de, de moyen de, de noter le podcast enfin en tout cas c'est important pour le référencement on le dit à chaque fois et puis on se retrouve dans 15 jours avec un invité ou une invitée que je n'ai pas encore trouvé et donc on va chercher d'ici là merci à tous merci Dominique à bientôt merci Pierre-Yves salut Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt